0: Yes. zu Alman Arabica. Ich habe diesmal direkt im Intro einfach so eine, so eine leichte, aufbauende Stimmung gehabt. Ein kleiner Freestyle, und ja, ja. Ein kleiner Freestyle, war ein bisschen so, ein bisschen, ich habe mich ein bisschen gefühlt wie in Detroit, Eminem, Battles.
1: So das Gefühl kam rüber. Ich
0: stehe auch morgens auf und fühle mich wie Tupac Shakur. Ja, Tupac Shakur auch. einfach Einfach ein... Wann kommt, was glaubst du, Karl, wann kommt der Zeitpunkt, an dem man nicht mehr weiß, an dem die jungen Leute da draußen nicht mehr wissen, wer Tupac Shakur ist? Der ist, ist doch schon, schon lange Welt? da. Der ist doch schon lange da. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Die Leute, die Leute huldigen doch noch nicht mal mehr die Könige des Deutschraps. So. Was? Ja, ist doch so. So, dieses, diese, ich als das vor ein paar, als das vor ein paar Jahren. Wie, wie kann man denn nicht die fantastischen Vier huldigen? <lacht> <lacht> mit Smudo. <lacht> Smudo mit der Luca-Alp! <lacht> Smudo mit der Luca-Alp ist mein Lieblingsrapper. Der hat einfach Smudo. den tightesten Flow. <lacht> der, hat, der hat die tightesten Businesspläne und die besten Finanzierungssubventionierungen der Bundesregierung. Yo! Yo, 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 hier ist, yo, hier yo, ist MC yo. Smudo, ich bin 42 Jahre alt. Und wisst ihr was? MFG, das mit den Platteneinkünften funktioniert mir so gut, deswegen mache ich jetzt Millionenwerbung für Mann. MFG! Eine App. MFGH, mit freundlichen und Lukas ja, was für ein... Infiziert oder nicht infiziert, wir stehen drauf. <lacht> wir gehen drauf für eure Daten, Alter. Was ein, was ein Keck. Aber nee, ich glaube, also weißt, weißt du, äh. bei, wem, bei, wem, bei welchem Deutschrapper ich mir immer denke, wie kann das eigentlich sein, dass der nicht einfach schon mit Milliarden in der, in der Hinterhand irgendwo auf einem auf, in einer Villa sitzt und... Ja, so Lars war, Unlimited. Lars, <lacht> Lars Unlimited, auch sehr guter, sehr guter Call. Ja. Aber Lars Unlimited hätte allgemein noch ein bisschen härter durch die Decke gehen müssen. So, der ist ja, ja. der war Lars ja, ist insane. der war ja nie im Mainstream. So, Ich würde gerne, ich würde gerne hier offiziell die Alman Arabica Invitation ausgeben an Lars Unlimited. Lars, wenn du das hörst, wir werden dich auch antweeten. hier, wir werden dich gleich anfeeten, wir, wir werden, ein Gespräch mit Lars Unlimited führen und fragen, was eigentlich schiefgelaufen ist. Du musst dir überlegen, Lars. dass der größte Auftritt von, von Lars Unlimited der gewesen ist, als er von Sido in einem Nebensatz gedroppt worden ist bei, bei ich glaube, hier bin ich wieder oder so, bei der, bei der Platte, wo er gesagt hat, ich mhm. bin ein Lars Unlimited-Fan. Das war, glaube ich, so der, 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 der größte Auftritt von Lars Unlimited und einfach viel zu hart underrated. Aber bei dem Rapper, wo, mir, wo ich mir wirklich denke, okay, wie kann das eigentlich sein, dass er nicht insane reich ist, ist Sammy Deluxe. Was ist mit Sammy Sa Deluxe ist doch reich. Ich glaube, weiß ich nicht. Ist Sammy, Sammy, Sammy Deluxe reich? ist reich. Hallo? Semi-Deluxe Deluxe ist so reich, der verkauft sein eigenes Marihuana. Non-Profit. Also,
1: also das Delux weiß ich nicht, Vermögen. aber zumindest glaube
0: ich das. Ja, so, Semi-Deluxe ist so reich, der kennt Nena. Okay, geschätztes Vermögen 5 Millionen Euro. Okay, vielleicht geht's ihm, <lacht> nicht, vielleicht geht's ihm nicht so schlecht, wie ich dachte. <lacht> Was? Wie kommst du also jetzt erstmal, das war nicht Nee, ich meine, ey, ich meine, vom, vom, das standing war ja genauso. Her. Nein, das war gar nicht so. Das war, ich möchte ganz mal klar sagen, das war genauso, jetzt halt stopp, ich werde jetzt alles, was du sagst, in Frage stellen, denn das war genauso ein Call, wie Knossi macht gutes RP. Ja, ein geschätztes Einkommen im Jahr 2021 300.000 Euro. Okay, okay. Okay. <lacht> Nee, also, was ich damit sage, dann, dann gehen wir weg vom Vermögen und gehen hin zum, zum Standing in der Szene. So, jeder also ich finde, ich finde, Sammy Deluxe steht doch schon, also Sammy Deluxe steht genauso stabil in der Szene wie Torch und Tony L. Ja, ja und nein, weil ich glaube, man sollte sich darum kloppen, ein Feature mit Sammy zu bekommen und, das, und es gibt einfach zu wenig Features mit Sammy. So, das wollte ich sagen. Ich muss sagen, Sammy Deluxe, Sammy Deluxe war cool, als er über das Kiffen gerappt hat und so, das ist ja nice, aber als er dann angefangen hat, seine komischen, seinen komischen alternativen Ego mit diesem Hut auszupacken, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich raus gewesen. Hast du das hier umher, wie heißt der, Herr sorgenlos oder so ein Scheiß, Digga? Was, was ist denn da mit ihm gewesen? Er hat einen auf er hat, er hat einen auf Materia gemacht und das ist auch wirklich nicht so gut gegangen. Ähm. Materia übrigens auch. Ich habe Materia mal mit Materia mal Fußball gespielt, ne? Ach, also was? zumindest habe ich ihm Bass zurückgegeben, äh, den, den Ball zurückgegeben, als er gespielt hat. Aber es ist, äh, war wild. Wie meinst du, es, es ist im realen Leben Fußball oder was? Ja, tatsächlich. Wie ist das Materia denn passiert? War auch immer, Materia war auch immer auf. Äh, wenn der. Äh, naja, Materia ist ja auch. Materia ist ja auch Supermodel, Fußballspieler, richtig gut und Rapper. Also. Das ist ganz, ganz wild. Materia ist wie dieser Typ, von, von dem wir letztens geredet haben mit dem, mit dem Bild, äh, das ihn berühmt gemacht hat. Bloß eben, dann hat ihn auch noch zufällig ein Fußballscout entdeckt und einen Musikproduzent. Ach komm, Manteria ist richtig krass. Also Materia ist Fußball, da steht, steht auch irgendwie, der war auch mal richtig cr crazy. Der wäre Fußballspieler geworden, wenn er nicht Musiker wäre. Also der wäre Profispieler geworden, hundertprozentig. Ähm, und äh, Model halt auch noch. Also er ist nicht nur sportlich begabt, fickbar und auch noch unterhaltsam, sondern alles zusammen, er ist alles zusammen. Und der war damals... Scheiße, der war, äh, der ja, hat, der war, der war ja wirklich Rechtsverteidiger bis ja. in die U17-Nationalmannschaft. Ja, Materia war fucking Profifußballer. Oder wer Profifußballer geworden? Bei Hansa Rostock. Okay, dann wäre er aber auch rechtsextrem geworden. Wahrscheinlich. <lacht> Kann man ah. ihm vielleicht doch dazu gratulieren, dass er jetzt nur ein bisschen ins Mikrofon reingeht? Vielleicht hat er das auch, vielleicht hat er das auch irgendwie spüren können. Ja, irgendwie spürt man das ja, wenn die Leute um ihn, um ihn rum immer wieder die groß machen. Ja, wie bei diesem Iran-Spiel 2004. Also das spürt man einfach auch. Das gibt so einen komischen Vibe. Das Ding ist, das ah. Ding ist, ich hatte letztens einen eine Diskurs mit einem Hardcore Hansa Rostock-Fan aus meinem Chat, der mir erzählen wollte, dass Hansa Rostock eben überhaupt nichts mit Rechten, mit Rechten zu tun hat. Und äh, in, dem, in, dem, in dem zweiten Satz hat er mir dann von der erbitterten Fanfeindschaft mit, äh, mit dem FC St. Pauli erzählt. Und ich so, Bruder, also wenn es eine Truppe gibt, wo du dir sicher sein kannst, wenn da eine Fanfeindschaft mit, Hansa, mit, mit FC St. Pauli existiert, dann sind da Rechte dabei. So, St. Pauli-Fans St. Pauli haben nur Fanfeindschaften mit, mit rechtsextremen, mit mit, mit rechtsextremen äh, äh, Truppen. <lacht> So wenn, wenn, der, wenn der FC wenn dir von jemandem vom FC St. Paul die Fresse poliert wird, dann solltest du deine deine ähm, dein Fandom in Frage stellen. <lacht> <lacht> aus politischen Gründen ja. Uh, aus, Aber ist krass. Hä? Stimmt. 99 wurde er bei einer Reise nach New York von einem Model Scout entdeckt. Also das ist auch matt. Ich habe dir nicht. Ich habe ich sag auf meine Worte kann man sich noch verlassen, Karl. Ja auf meine. Ja ich nicht. bin nicht hier der Typ. Sammy Deluxe ist. -deluxe, ich wünschte Sammy Deluxe wäre reicher. Ja, ist, ja, ist ja in Ordnung. Ich weiß nicht, ob man, das, ob man sich da jetzt so drüber lustig machen muss. Ganz ehrlich. Schafft auch schon wieder so eine, so eine feindschaftliche Stimmung. Am 17.12. schaffst du hier so eine Atmosphäre der Feindseligkeit. Ich bin vollkommen fertig. Oh mein Gott. Nee, also, also ich hab äh, Material mal beim, der, der spielte vor seinen Konzerten immer mit den Zuschauern Fußball, also die, die auf, auf kleineren auf kleinere Festivals und so, und das war auch. Das war auch damals so und dann hast du dem halt immer beim Fußball, hast du dir immer ein bisschen hin und her gekickt und hast mal Materia erstmal versucht, so einen Kopfball zuzuspielen und er ist natürlich viel zu klein dafür gewesen, aber das war auch eine witzige Zeit. Wie groß ist Materia, Zeit. weiß man das? Äh, Materia ist 1,80. Ja, okay, also normale Größe, aber winzig eigentlich. Ja, ja find, na gut, aus meiner Perspektive halt. Es ist ja. aber, du hast mich ja schon gesehen, für mich ist halt alles für mich ist halt alles so, wenn ich, ein, wenn ich eine Tasse in der Hand habe, ich habe übrigens gerade die Alman Arabica-Tasse von dir hier, ne? Mm. Ich habe die Albanaurikata so Die sind leider noch nicht angekommen, aber ich habe auch schon, glaube ich, zwei zu viel, die ich verschicken muss, als dass ich die bekomme. Also die Zweitassen-Gesellschaft ist nicht nur bei euch, sondern auch auch selbst, selbst ich lebe in einer zwei gesellschaft weil ich jetzt überlegen muss, wirklich Gott und die Welt haben mich angeschrieben, dass sie eine Tasse wollen. Ja. Und Grüße Grüße gehen auch raus an, ich sage jetzt den Namen nicht, aber an eine sehr liebe Mitarbeiterin von 2K. Die, ähm, die mir geschrieben hat. Und ich dachte, okay, jetzt fließen wieder saftige NBA-Gelder. Und, und, dann, und dann kam dann nur, ach übrigens, so ein, ich, würde ich würde so eine Tasse nehmen. Also, ich muss sagen, bei mir ist es, also erstmal muss ich ein Geständnis machen. Wir müssen beide ein Geständnis machen. Wir okay. haben selber vor dem Veröffentlichung der Tasse haben wir Tassen gekauft. ja ich hab habe sie nicht kostenlos ja. rausgenommen, wir haben sie gekauft. Weil Charity und äh, ich habe mir, ähm, ich habe für Familie und, also wirklich nur Familie und engste Vertraute, äh, eine Tasse weggeschnappt, damit die auch eine bekommen. Und ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich, ist mir auch egal. Ich denke, das ist in Ordnung. Ich habe zehn Tassen gekauft. Ich sage es jetzt einfach. Ich sage es genau. <lacht> <sag's> jetzt einfach. Ich sage zehn jetzt gekauft. Okay, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich habe mir eine Kahltasse geholt, einfach weil ich sie habe in meinem Portfolio aus Kahltassen Habe ich eine Kahltasse äh, weil die, die ist jetzt, die ist jetzt hier und, äh, ähm, und dann noch und dann noch, äh, zehn von zehn von meinen. Ja, meine Geschichte Familie. ist ein bisschen trauriger, weil ich habe ja noch nicht mal den Kaffee gekriegt. Wir haben ja bewusst, <lacht> wir haben ja bewusst darauf verzichtet, dass wir, ähm, dass wir, uns das irgendwie so zukommen lassen, weil es halt, also ist halt Charity und dann kann man das auch, ne, kann man das auch umsetzen. Äh, ja. Und wir haben, ich habe, wir wollten eine Testbestellung machen, weil ich mir das ja nicht nach Irland schicken lassen kann, also musste das ans Management gehen ähm, ja. äh, äh, von Stay und dann habe ich das, habe ich eine Testbestellung gemacht von 10 Tassen und wollte dann noch die nächste größere Bestellung am nächsten Morgen machen. Großer Nun. Fehler, weil da war alles Nun. schon ausverkauft. Ja, aber wir arbeiten natürlich immer noch unter Hochdruck an der Wiederaufstockung, aber ich denke, dass, es, dass man sie sicher sagen kann, ich glaube, das wird dieses Jahr nichts mehr. Äh, wir halten euch aber auf den Laufenden. Bleibt ruhig. Ja. Bleiben Sie bitte ruhig. Bleiben bitte Sie ruhig Ruhe bitte, bewahren. Bitte bewahren Sie die Ruhe. Die, ich weiß, dass diese Informationen die Bevölkerung verunsichern könnten, aber es muss auch mal roh bewahrt werden. Ne? Ansonsten ähm, gehen die Leute wieder auf die Straße und demonstrieren. Das können wir uns gerade nicht erlauben mit den ganzen Idioten da draußen. Ja, ja, Ich hatte gestern, ich hatte gestern äh, auch mal wieder einen sehr wilden, ich hatte gestern einen sehr wilden Tag. Heute übrigens der 17.12. kurzer Disclaimer zum Anfang. Ich hoffe, ihr habt alle die erste Staffel von The Witcher nochmal nachgeguckt, weil heute startet, wenn ihr das hier hört, heute startet die zweite Staffel von The Witcher. Und die erste Staffel war super und ich hoffe, die zweite Staffel wird super krass. Ich habe gestern ähm, die erste wieder angefangen und bin, äh, ich war eigentlich mit, ich wollte einfach nur gucken, weil Isa nervt mich schon seit einem Monat. Lass uns die erste Staffel nochmal gucken, weil ja. Witcher ja. 3 ist ja, also Witcher 3 ist, glaube ich, für mich all time, all time, eines der alltime greatest games. Und das ist wirklich all, wund, wundervoll, ja. Allgemein Witcher ist, ist einfach eine wunderschöne, eine, eine wunderschöne Story. Und jetzt habe ich den Namen vergessen. Warte mal. Ich muss gucken, wie der Schauspieler heißt. Der Schauspieler heißt Henry Cavill. Der spielt auch Superman. Und das ist ja mal, das ist ja mal eine Punktlandung gewesen beim Casting. Ja, unglaublich. Guckt euch die erste. St also wenn ihr es noch nicht geschafft habt, dann ist es jetzt viel zu spät. Aber jetzt eine Serienempfehlung vielleicht für, ein binge, für die binge Weihnachtszeit, weil da guckt man ja auch mal ganz viel. Ja, einfach so weihnachtlich rumsitzen und äh, Serien gucken. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, erste Staffel von The Witcher auf Netflix, zweite Staffel von The Witcher könnt ihr direkt hinterher gucken und für die Leute, die die erste Staffel von The Witcher gesehen haben und nicht, das nicht auf dem Schirm haben, zweite Staffel von The Witcher am 17.12. könnt ihr euch reinziehen. Ich werde es mir auf jeden Fall reinziehen, Karl wird es sich reinziehen. Das ist äh, da freue ich mich sehr darauf mal wieder eine, eine, eine Serie sehen, die äh, geil ist. Also es tut mir leid, aber das ist halt dieser Typ ist halt auch einfach ekelhaft fickbar und, äh, und ein wirklich schlimmer Mensch. Guckt ihr das mal, guckt immer dieses Bild an. Und jetzt, oh, jetzt werde ich schon wieder. Und jetzt erzähle ich dir die Geschichte dahinter, dass da unten ist sein ist sein Neffe und den hat er, den begleitet er regelmäßig zur Schule, mit, regelmäßig zur Schule, weil weil sie ihm nicht geglaubt haben, dass sein Onkel Superman ist. Und dann ja. kommt einfach Henry Cavill mit zur Schule und bringt ihn da hin <lacht> und flext einfach mal diese, diesen, diesen anderen Flex. Das ist halt, also das ist ja auch, da muss ich ja wirklich sagen, Digga, wenn ich die Bilder sehe, dann denke ich mir, okay, du bist halt ein ekler, fickbares Stück Müll, ey. Leck mich einfach. <lacht> oder lass mich dich lecken. Ja, oder lass mich dich lecken, Alter, ist mir egal. Das so ein, ist, ist eine fantastische Besetzung, vor allen Dingen auch, weil der weil der Typ ein sehr heftiger Nerd ist, was die Witcher-Saga angeht. Also der hat sehr viel Insider-Wissen, da sind auch immer wieder Informationen nach außen gedrungen von den Dreharbeiten, dass ähm, der Henry, der der einfach einfach weiß, wo, was, er, was in dem Universum vorgeht, Referenzen bietet, äh, sich auf Bücher, sich auf Spiele und sich auf einfach Material berufen kann aus dem FF, weil er so in dem Game drin ist und das ist so schön zu sehen, dass das jemand, dass das jemand vollends aufnimmt. Nicht jemand, der vorher. Der nicht, mal, nicht mal unbedingt jemand, der das vorher fandom -mäßig getan hat, aber der seiner Verantwortung in diesem Zusammenhang einfach bewusst wird, weil das schon eine sehr, sehr sehr, sehr wichtige Serie, Serie ist oder eine sehr, sehr wichtige Geschichte für ja. Leute aus der Gaming, die die, die Gaming-Branche halt verfolgen und GamerInnen, die das halt einfach gespielt haben und die das schon immer geil fanden und das ist einfach auch schön, dass das als Serie funktioniert und auch eine gute Entscheidung gewesen, das als Serie zu machen und nicht als Film. Ja. Weil äh, da so viel ich, Content drin ist. Ja, weil es ist ja eine fünf, fünfbändige Serie, ne also die Bücher sind, sind super empfehlenswert. Ich finde sie, also... Okay, wie soll ich das jetzt sagen, ohne dass ich die Leute verschrecke? Ähm, eigentlich kann ich es nicht tun, ohne die Leute zu verschrecken. Ich sag's jetzt einfach. Verschreck's also da, sie einfach. Dadurch, dass es natürlich aus dem polnischen Original übersetzt worden ist, finde ich die deutsche Version literarisch nicht besonders. Ich habe sie nicht gelesen, Tatsächlich. Also ich kenne nur, kenn nur die Spiele. Ich kenne nur die Spieler. Die Art und Weise, wie, wie die Bücher übersetzt worden sind, sind doch sehr sind doch sehr simpel gehalten. Sagen wir mal so, es ist sehr simpel. Ist nicht, ist, da ist nicht viel Finesse drin. Und ähm, nichtsdestotrotz ist der Inhalt natürlich absolut brillant. Ne? Und äh, da, da ist so viel Material drin. Holy shit. Hm. Holy shit. Und dann, oh. und dann wieder kommt man auf den, auf den Trichter, dass der ja CD Projekt Red für die, die Witcher-Spiele verantwortlich ist. Und sobald ich mir das verinnerliche, werde ich wütend über Cyberpunk wieder. Cyberpunk, scheiße, Ach, Mann. Scheiße da, ey. Ey, wirklich, wie konnte das nur passieren? Wie konnte das nur passieren? Ähm... Ich hatte gestern, ich hatte gestern, lass mal, das das Thema will ich mal aufgreifen, weil ich denke, wir wir haben es ja schon mal behandelt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir es schon mal behandelt haben, aber ich hatte gestern einen sehr wütenden Tag. Ich war gestern sehr, sehr wütend. Oder vorgestern aus der Perspektive, wenn der Podcast kommt, aber ich meine den 15. Ich habe am 15. gestreamt. Was ist und denn schon wieder passiert? Hast du wieder Leute bezeichnet? Hab, ja, habe ich. Ausführlich. Oh, oh sehr umfangreich. Wen äh, denn? Ich, ich habe Pass mal auf jetzt. Es waren nicht deine Moderatoren, zum Glück, <lacht> sondern es war. <lacht> Ist, ist, entschuldige mich nochmal in aller Form, wirklich, das war, ich war auch sehr wütend an dem Tag, aber das war das war es nicht, sondern es war, äh, ich habe mir eine, eine ich habe mir ähm, die Form, äh, 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 nee, hier, wie heißt es? Äh, ich muss kurz, ich kann, guck kurz rein, damit ich es richtig sage. Beruhig, beruhig dich erst <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, Ich, ich habe gestern, ich war sehr, sehr aufgebracht, sehr, sehr aufgebracht, aber ich muss das ganz kurz rausschauen. Ähm, genau. Und zwar habe ich im Zusammenhang mit der ZDF-Berichterstattung rund um die, die äh, Frontal21, den Frontal21-Bericht in der ZDF-Mediathek. Hast du den gesehen? Ich habe schon Frontal21. Über welches Thema? Äh, Querdenken. Und die Radikalisierung <lacht> von Offline-Sachsen. <lacht> habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich, ich sollte auch trotzdem solltest Gut, gut, gut. Das ist ja kein Problem. Das ist kein Problem. Also, Frontal 21 hat einen vier-, fünfminütigen Bericht ähm, in einer Recherche gemacht, wo es darum geht, dass eine Gruppe, wie viele Gruppen, auf Telegram den Mordanschlag an, an Kretschmer. Den Ministerpräsident Kretschmar geplant ja. haben. Ja, ja, und ja. die haben sich getroffen, um das zu besprechen, und haben in dieser Gruppe offen über die Ermordung dieses Mannes gesprochen. Und die haben sich dann halt offline getroffen und Frontal 21 hat sich daran gehangen. Weil die Behörden es nicht gemacht haben. Nee. Und hat, doch, 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 die sind dann dahin gefahren und haben den gefragt, sagen Sie mal, warum wollen Sie den eigentlich ermorden? Moment mal, stopp, ma, 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 Moment, dass ich das richtig verstehe. In einer Telegram-Gruppe wurde In einer sich offenen Telegram-Gruppe? Da wurde geschrieben, so, wir treffen uns den und den Tag. Und die, die waren damals keine Beamten, sondern Nein. Frontal 21. Kein Witz. Nein. Guck dir das an, guck dir das an. Und es wird aber noch witziger oder es wird noch krasser. Also nee, krasser kannst nicht werden, sorry. Aber doch es wird noch Alter, krasser. Nee, sorry, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass in einer fucking Telegram-Gruppe, die <lacht> öffentlich ist, irgendwelche Frontal 21-Journalistinnen äh, ja. herausfinden, dass sich da Menschen unter dem Pseudonym Hans. Ach komm. Doch. Und pass auf. Also die Frontal 21-Journalistinnen 21 hey, waren da draußen. Sorry. waren da drinne in dieser Telegram-Gruppe. Und dort haben Leute, haben Leute dann einfach gesagt, okay, wir treffen uns dann und dann, wir wollen uns beraten, wie wir den umbringen. nein Dann ist haben die sich drauf. getroffen, haben die sich auf einer Raststätte getroffen, die Frontal 21 Leute waren in einem Auto, haben das erst beobachtet und sind dann mit der Kamera hingegangen, haben die angesprochen. Und auf Basis dieser Berichterstattung gab es übrigens die Durchsuchung, in den Gebäuden und die Festnahmen von den Leuten, die tatsächlich scharfe Waffen, die tatsächlich Waffen hatten und die tatsächlich eine ernste Bedrohung bezüglich des Lebens von Kretschmar. Auf Basis dieser Berichterstattung, und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wir sind an einem Punkt, an dem ich das gestern, und da habe ich mich sehr aufgeregt, weil dann kommen wir an den Punkt, an dem wir die Diskussion, da, da, ist, da bin ich eskaliert einfach, wirklich eskaliert, und zwar folgendes. Auf Basis dieser Sache sind wir ja an einem Punkt, an dem wir sagen können, okay, wir haben über Monate hinweg toleriert, was auf dieser Plattform stattfindet, wie die sich bewegen und was los ist. Telegram ist einfach ein Synonym für, für die oder eine, eine Plattform für QuerdenkerInnen, für Faschisten, für Antisemiten, für alles, was in einer radikalen Bewegung die demokratischen Werte ablehnt und Gewalt ausüben will. Die werden auch immer schlimmer aufgrund der Tatsache, dass sie nicht dass sie merken, dass nichts passiert, nichts eintritt, werden sie halt gewaltbereiter und wir sind an einem Punkt, an dem die vor den vor der äh, mit 30 Leuten und Fackeln vor dem Haus der Gesundheitsministerin äh, Köpping stehen und wir haben den Punkt, an dem die in offenen Telegram Gruppen zu Treffen aufrufen, damit sie planen können, wie sie den mit zwei Armbrüsten und einer scharfen Waffe den fucking äh, Ministerpräsidenten von Sachsen töten. Ja. So, an dem Punkt sind wir. Und da müssen wir jetzt ganz einfach sagen, dass es ganz klar zu erkennen ist, dass wir einen, dass eine de platforming Forderung angebracht ist. Denn Telegram ja. hat ja im Rahmen ja. ja, Telegram hat ja im Rahmen ihrer, ihrer Existenz keine, keine Antwort als Moderation. Das ist ja unmoderiert. Vollends. Es gibt niemanden, den du da anschreibst. Es gibt niemanden, den du da ansprichst. Es gibt keine Kontaktperson. Es gibt keine postalische Adresse. Es gibt nichts, in, was irgendwo verankert ist. Das ist unmoderiert vollkommen radikal und gewaltbereit. Darum habe ich gestern gesagt, okay, wir sind an einem Punkt, an dem wir es verbieten müssen. Wir müssen halt einfach das aus den App-Stores rausziehen und den Zugang zu, dieser, zu, dieser, zu diesem Messenger-Dienst so e schwer wie möglich machen, damit Holger und Sieglinde sich da nicht mehr einloggen können ja. und nicht fanatische, ja. rechtsextreme, gewaltbereite Idioten werden. Ja. So. Und ich habe es kommuniziert, ich habe das klar kommuniziert und dann kam, und dann bin ich ausgerast und dann kamen die Leute und haben gesagt, ja, aber Bruder, warte mal, ich habe ja auf Telegram meine Pokémon-Go-Gruppe, ähm, das kann die dann, wir können Telegram nicht zu machen Und dann kamen Leute, halt mal, stopp, Telegram wird ja auch benutzt, um mit über Krypto zu reden. Und ich dachte, ihr verfickten kleinen Wichser, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Nee, da hat er aber haben ich, bin, ich bin in drei Krypto-Gruppen und in zwei NFT-Gruppen und die möchte ich ungern missen. Und ich dachte, ey. Come on, Bruder. Es ist ja schön, dass du dich über eine Telegram-Gruppe kryptomäßig über den nächsten, über den nächsten Dip von Bitcoin freuen kannst. Ja, richtig. Aber seien wir doch mal ehrlich, dass dieses Maß an Radikalisierung und Gewaltbereiten einfach zu hoch ist, dass wir sagen könnten, lass das mal offen bleiben, weil die Freiheit des Internets. Nee, nein, die Argumentation ist nicht mehr legitim. Und ich habe, ich musste, musste Leute richtig durchbeleiden. Ich bin auch richtig ausgerastet. Weil ich habe nicht verstehen können, wie man das nicht verstehen kann. Wie man sagen kann. Und dann kam Argumentation wie: Ja, aber dann kannst du ja auch Küchenmesserhersteller verbieten. Das hat nicht wirklich jemand gesagt. <lacht> doch, doch, doch. Genau das hat jemand gesagt. Ich saß dann da und dann hat er unironisch geschrieben: Hat er unironisch geschrieben, hat er gesagt: Ja, dann musst du aber auch die Hersteller von Küchenmessern für Morde mit Messern verantworten. Hat Monte gestern nicht gestreamt? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall gesagt worden. Und dann kamen Daniel. Leute und haben gesagt: Ja, aber das sind ja auch Leute, die sind ganz harmlos. Und ich denke, Bruder, das ist die gleiche Argumentation, wenn es darum geht: In der AfD gibt es auch Leute, die sind nicht rechtsextrem recht und wählen die. Ja, ist mir doch scheißegal, ist trotzdem ein Scheißproblem, Digga. Was ist denn mit den Leuten jetzt? Was ist denn mit den Leuten nicht in Ordnung jetzt? Es Mach Telegram wirklich, endlich zu, Digga. Hat wirklich jemand die analog... Ich möchte das nochmal wiederholen: jemand hat, die, jemand hat gesagt, gedacht, dass er analogisch einen Punkt machen kann wenn du sagst, okay, wir sollten über die D-Plattform von Telegram nachdenken, also Geoblocking dahinter, ähm, und er hat gesagt, gut, dann kannst du auch Küchenmesser verbieten. Ja, nicht jeder wird, jeder, der diesen Stream hat, es waren irgendwie 5000 Leute da, die sich alle gleichzeitig aufgeregt haben, und ich habe auch viele von denen durchbeleidigt, mir scheißegal gewesen, ich war sehr wütend, die haben das alle mitbekommen, ich, hab, ich, ich saß hier mit meiner Hand auf meiner schwitzigen Stirn, ja. da hat jemand den Vergleich gemacht und gesagt, halt, stopp, stay, wenn du das sagst, dann musst du auch anfangen zu sagen, wenn du Küchenmesserhersteller hast und damit ein Verbrechen begangen wird, dann müssen die ja auch zur Verantwortung gezogen werden. Richtig, und ja. Ich habe ja, hab ich, ich hab blutigen Stuhl bekommen, im Mund in diesem ja. Moment. Sieben MitarbeiterInnen stehen schon außerhalb des, des Kamerablickfelds und sagen, wir müssen pudern, Stay, wir müssen pudern. <lacht> Mach die Kamera kurz aus, wir müssen rein. <lacht> puder, puder. <lacht> ja, nee, das natürlich, Also, wer, also ich möchte das jetzt ein bisschen ruhiger sagen, ich möchte euch nicht beleidigen oder so, aber ich möchte euch sagen, dass ihr schon ähm, vielleicht manchmal hat man Tage, wo man bei der bei der Verarbeitung von äh, Informationen ähm, vielleicht die, die ein oder andere Pechsträhne hat. Und ich glaube, um, um sowas auszuformulieren, <lacht> dass man dass man also eine, eine, eine einen anonymen oder wie oder wie, wie nennt man das zensurfreien Internet-Messenger, der seit anderthalb Jahren benutzt wird, um, äh, um damit, damit rechtsradikale, extremistische, terroristische Querdenkervereine äh, sich militarisieren, mobilisieren und jetzt auch noch zu Mord ich wiederhole hier nochmal Mordattentaten treffen. Dass du, die, dass du diese Plattform verbieten möchtest, hat absolut nichts damit zu tun. Dass man ja jetzt auch Küchenmesser verbieten wird. Was ist denn das für ein Dummer? Hast du also? Was ist denn das? Was ist denn da bitte los im Oberstübchen? Ja. Da also, man es ist, ist, also da kann mir doch keiner erzählen, dass da wirklich jemand sitzt, der bei klarem Verstand ist und, und sich denkt, ha, den Stay, den fick ich jetzt. <lacht> Dann ich musst sage du auch Küchenmesser hier, Teller verbieten. Oh. Ja, das ist, das ist, ich, ich habe diese, ich, also das ist jetzt natürlich ein Extremfall von, von rhetorischem Versagen und de, de, denkisch, de, gedanklichem Unvermögen. <da, ja, ja. Dass ich das ich, dass so auch sehr, sehr krass ist. Aber, aber ähm, ich möchte nochmal ganz klar formulieren, weil es dann auch Leute gab, die gesagt haben, aber die sind doch nicht alle dafür verantwortlich. Digga, Digga, hör mir zu du bist dafür verantwortlich, wenn du die Plattform verteidigst, weil du sagst, ich bin in einer Pokémon-Go-Gruppe und wir reden da gerade über mein liebliches Ratzfatz, das ja. ich gefangen habe. Ja, ja. Dann bist du automatisch verantwortlich dafür, weil deine Verteidigungsmaßnahme deine eigene Safe-Bubble auf einem Messenger-Dienst ist, der das ist, was Karl gerade gesagt hat. Also, hör doch auf, das zu sagen und sei dir der, der, das, Alter, das Süd... Berichterstattung, ich, ich maße mir an, 99 Prozent jeder Berichterstattung, die existiert im Umfeld der Anschläge in Sachsen, der ähm, Querdenker-Szene, der Antisemiten und allem, was da so Freie Sachsen-AfD stattfindet, hat automatisch das Wort Telegram darin, ja. weil die sich dann nun mal so von Connecten. Und nein, das kannst du nicht auf WhatsApp so machen, weil du scheiß Telefonnummern austauschen musst. Und nein, das funktioniert nicht ein automatisch auch so auf Facebook. Facebook ist auch ganz grenzwertig, ja. aber Telegram hat einen hat einen schlechteren Moderationsumgang, weil sie keine haben. Die haben gar keinen. So, du musst, du musst dich damit, ja also ich kann das ja nachvollziehen, wenn du seit Jahren, so ich habe, ich habe schon immer gesagt, so für mich war Telegram in der Wahrnehmung auch schon lange vor Corona eine Plattform für Nazis. So, wenn du dich, wenn du so ein bisschen in, in dieser in dieser antifaschistischen Szene unterwegs bist, dann wirst du schon seit seit mehreren Jahren feststellen, dass sich super viele über Discord und Telegram äh, organisieren. Ähm, schon immer. Und ich habe immer auch vor Corona immer schon immer schon Dritte bekommen, verbal, von der Zuschauerschaft, wenn ich gesagt habe, also Telegram, sorry, aber das nutzen nur Nazis. So, nein, natürlich nutzen das nicht nur Nazis und QuerdenkerInnen, so, das ist halt, das ist ja Schwachsinn. Aber wenn ihr diese Pokémon-Go-Gruppe habt oder diese Krypto-Gruppe oder so und ihr macht da keine, keine strafrechtlich relevanten Dinge, so, was, was hindert euch denn davon, das Ganze auf einer anderen Plattform zu machen? so absolut gar nichts und genau das ist der springende Punkt der eben bei diesen ganzen Terroristen nicht der Fall ist denn die können sich nur über Telegram so mobilisieren da alles andere ansonsten strafrechtlich verfolgt werden würde schreibt mal auf Telegram bitte diesen antisemitischen äh, diese antisemitischen Holocaust Fantasien die, die 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 da teilweise niederschreiben das ist ja schwer menschenfeindlich und einfach widerlich das sollte verboten werden. Diese Plattform gehört verboten. Und, und wie du richtig gesagt hast, man kann sich ja mal, mal gucken, wie ist, denn, wie ist denn das mit den Nutzerzeilen von Telegram? Ja, die ist halt also im App Store hunderttausende Male runtergeladen. Ist natürlich auch international verfügbar. Man muss bei der Frage rund um Telegram aber auch anerkennen, dass es natürlich auch ein entkoppelter ein, ein Messenger-Dienst ist, der auch über Browser zugänglich gemacht werden kann. Darum reicht es nicht nur nationale Maßnahmen einzuleiten, sondern auch europäische Maßnahmen europäische Maßnahmen als zweites und nationale Maßnahmen als erstes, wo man einfach sagt, ey, wir können ihn nicht erreichen, wir tun jetzt erstmal alles dafür, damit wir unsere damit wir die Anbieter zu zu ähm Geoblocking mehr oder weniger anhalten können, plus eventuell mit den äh, Zugängen den dazugehörigen Apps zu sprechen und zu sagen, ey, in good old Germany nicht, weil wir unser weil das Maß an das natürlich kann man das umgehen und natürlich ist das kein Problem, aber für Holger, Sieglinde und äh Inge, wird das vielleicht ein bisschen schwierig, irgendwelche VPNs, Proxy-Server und Tor-Browser zu installieren, damit man Zugang hat. Das ist für die vielleicht ein bisschen schwieriger und deswegen ist das Maß an ich maße mir an zu sagen, dass das Maß an technischem Verständnis von irgendjemanden, der auf einem, in einem, in, in einem Google Play Store sowas einfach runterladen kann, halt auch einfach nicht groß genug ist, um solche Sachen dann tatsächlich zu umgehen. Ja? So nur for reference äh, habe ich dir mein Bild zugeschickt. Also Telegram hat seit Corona ungefähr 300 Millionen monatliche Nutzer dazu gewonnen. Ja, das ist eine Katastrophe, digga. So, das ist also da kann man jetzt auch nicht mehr darüber sprechen, dass das nicht maßgeblich von Corona-Protesten durchseucht ist, diese Plattform. Das ist sie nämlich. Und wer irgendwie noch mit mir darüber diskutieren wollte, dass das keine Terror-Truppe ist, also dass das keine terroristische Gruppe ist, der ja er kann das gerne versuchen, wird damit aber keinen großen Erfolg haben. Ja, ich will das nur noch mal hier klar formulieren, aber ich habe mich wirklich aufgeregt. Ich war wirklich wütend. Jesus fucking Christ. Ja, das ist... Dieser Messenger-Dienst hat davon profitiert, die absolute, den absoluten straffreien Raum für holocaust -Leugner, Antisemiten... Äh, QuerdenkerInnen und alles Mögliche darzustellen, damit die da sagen können, was sie wollen. Und das ist so, und das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, weil sagen können, was du willst, ist ja, Meinungsfreiheit, Digga. Aber das ist das nicht. Digga, die planen da Morde. Die planen da Morde, die treffen sich im echten Leben und werden dann im echten Leben von der Polizei, nachdem ein journalistisches Duo-Trio tatsächlich in dem Fall dann nachrecherchiert hast, auch wirklich festgenommen. Weil es auch wirklich nicht geht, was die da vorhaben. Ja, der größte Schock für mich ist tatsächlich, dass die fucking Behörden das nicht mitbekommen haben. Ja, was ist denn in Sachsen los? Ey, da muss man mal ganz kurz sagen, ne? Ey, Leute, warum gibt es immer noch diese Spaziergänge und warum ist die Polizei da nicht einfach hart hinterher? Ich meine, richtig hart hinterher. Wie kann es sein, dass da immer noch in, in, in Ostdeutschland diese Idioten beweisen können, dass... dass oder, vom, oder zumindest zulassen, den Irrglauben aufzunehmen, dass das ostdeutsche, dass das die ostdeutsche Mehrheit ist. Es ist. Ist es nicht so? Aber es wird auch nichts dagegen getan, um das zu unterbinden. Ja. Jesus fucking Christ. Die ganzen, ich möchte nochmal sagen, ich habe es letztens auch gesagt, ich solidarisiere mich mit den ganzen stabilen Ostdeutschen in Thüringen, in Sachsen und der Umgebung, die einfach ihre Masken tragen, ihre Impfung abholen und alles dafür tun, um auf dieser, aus dieser Pandemie rauszukommen. Ihr seid, die, ihr seid Helden, Alter. Ihr seid wirklich Helden. Weil ihr in einem Kriegsgebiet wohnt, in dem man, in, ich, ich meine das so, wie ich sage, ja, weil ihr in einem so. ideologischen Kriegsgebiet wohnt, in dem euer Nachbar zur Rechten, euer Nachbar zur Linken oder zumindest im Block ein paar Leute einfach wirklich vollkommen verstrahlte Leute sind. Viel zu viele Neonazis sich dazu, dazu, dazu hingezogen fühlen, auch noch in Ostdeutschland irgendwie ihre scheiß Kampagnen zu machen und mittendrin seid ihr. Ihr. Ihr seid absolut stabil. Absolut krass und ich hoffe, ihr bleibt es auch. Ihr seid von niemand, niemand kann von euch erwarten, dass ihr euer Leben riskiert, indem ihr auf die Straße geht und euch, und euch gegen diese Nachbarn und eure direkten Vertrauten vielleicht auflehnt. Das will auch niemand, aber mhm. bleibt am Ball, Digga. Bleibt am Ball. Ja, absolut. Du, du, das, 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 also das, das Ding ist, du kannst, du kannst ja da ja noch nicht mal... Also in Ostdeutschland sind wir an einem Punkt angekommen, dass du in vielen Dörfern nicht sagen kannst, dass du geimpft bist, weil dir ansonsten die Fresse poliert wird. So, wir sprechen da ja von brutalen Anfeindungen und dann muss man auch Verständnis damit haben, wenn der ein oder andere vielleicht sagt, ey, also ich habe mich da, also ich bin zwar geimpft und alles, aber ich habe jetzt nicht wirklich Bock, ähm, mich da mit denen großartig anzulegen, weil es auch erstens zu viele sind. Und zweitens, die ja auch ziemlich gewaltbereit sind. Das muss man ja auch sagen. Das sind gewaltbereite Leute. Die greifen Journalistinnen an. Die greifen Andersdenkende an. Die, 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 sind, die sind organisiert und peitschen sich gegen, gegenseitig zu diesen Gewalttaten an. Ähm, ganz, ganz ekelhaft. Ganz, ganz widerlich. Und ähm, ja, auch meine vollste Soli Solidarisierung mit den Leuten, die, die da stabil bleiben. Aber riskiert nicht eure scheiß Mütze, Mann. Ich sag's euch. Ja. Riskiert nicht die Scheißmütze. True. Fucking true. Widerliche, widerliche Truppe von, von, von Menschen und äh, so langsam so langsam sind wir jetzt in der neuen Regierung angekommen. Ne? So die Regierungstätigkeiten haben jetzt begonnen. Ne? Die ersten Polenbesuche sind geschafft. Äh, Olaf Scholz hat gesagt, nee, nee, nee also äh, Reparaturzahlungen äh, an Polen leisten wir nicht. Äh, das läuft ja alles über Europa. Stellt euch mal nicht so an. Ähm, das, das hat er alles mit Bravour bestanden. Jetzt könnten wir uns vielleicht um die Sicherheit im eigenen Land kümmern. Denn ähm, alleine die Einstufung von Querdenken zu einer, zu einer extremistischen Gruppe äh, von, von Verfassungsschutzeinheiten wäre doch. Also wenn es eine, wenn es eine Organisation gibt neben der AfD, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte, dann ist es doch die, die rumrennt und sagt, dass Deutschland seit 1945 nicht mehr souverän ist. Ja. So, die lehnen tatsächlich die Scheißverfassung ab. So, wenn ihr die Verfassung schützen wollt, wie wär's denn, wenn ihr die Verfassung vor denen schützen wollt, die sie, die sie zerbersten wollen? Wie wär's, also nur mal als kleiner Gedankenanstoß. Als kleiner Anstoß. <lacht> Mich wird es nicht schockieren, wenn, wenn in einem in Jahr oder zwei herauskommt, dass äh, Michael Ballweg und Konsorten alle auf der Gehaltsliste für Verfassungsschutz stehen. Alter Schwede. Ja, wir wollen jetzt hier nicht so apokalyptische Gesamtzustände machen, aber es ist es ist einfach. Ich ähm, als einzig Positives äh, jetzt mal herauszunehmen, ähm, hab's, hast du mitbekommen, dass der äh, Vorsitzende des Innenausschusses, äh, der AfD-Kandidat für den Vorsitz des Innenausschusses im Bundestag, der Hess, ja. nicht, nicht äh, angenommen wurde, ist durchgefallen. Ja, ja, natürlich. natürlich für, Martin Hess ist einer. Martin Hess ist ja ist ja jetzt auch einfach offen rechtsextrem. Okay. Ja? Also, <lacht> <lacht> oder nicht? Naja, also, ja, aber, ja, nee, nicht aber, ja, 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 genau, genau, wer ist es? Ja, also ich irgendwie, ich habe ich hab irgendwie davon gehört, dass nur eine Handvoll Leute für den gestimmt haben und der absolut überwiegende Großteil hat dagegen gestimmt, weil sie sich ja. auch entschlossen haben, das zu einer geheimen Wahl zu machen, ähm natürlich spricht man davon dass da dass da eine absolut lupenreine Biografie vorliegt und ähm, nur weil der nur weil der Mann mal ein paar Flüchtlinge kritisiert hat ist er ja noch lange kein rechtsextremer ne so ja aber äh, sorry ähm, äh, sorry aber aber nee so bitte keine bitte keine AfD Leute in irgendwelchen Ausschüssen erst recht nicht im Innenausschuss so Sorry, aber, aber wirklich nicht. Das ist ja absurd. Absurder wäre ja nur, wenn die in irgendeinen Un in, in, in Umweltschutzausschuss reinkommen. Wenn da dann so eine so eine Alice Weidel sitzt oder so eine Beatrix von Storch, die dann sagt: so, Naja, so also erstmal sollten wir vielleicht mal darüber diskutieren, ob der Mensch da wirklich was für kann. So, das, das ist ja absurd. Alleine, dass die AfD im Bundestag sitzt, ist ja absurd. Das ist ja. Neben der Union übrigens sitzt. Ja, neben der Union. Und der Grund dafür, warum sich, warum sich die FDP einen Schritt nach links äh, bewegen durfte, ist, weil sie sagen wir wollen ja als Regierung zusammensitzen. Ne?
1: Mhm.
0: Also wir wollen ja, dass SPD, Grüne und, und FDP schön zusammensitzen in der Mitte und deswegen Klar. muss halt die CDU nach rechts außen. Wenn sie jetzt nur Friedrich Merz kriegen, dann passt, auch, äh, dann passt das auch da rechts außen. Wann ne? ist denn da eigentlich der Vorsitzende angedacht? Wann soll denn das passieren? Wollte das nicht schon links passieren? Weiß nicht, wann die Wahl ist. Die sollte. Äh die sollte doch schon lange so sein. Mir war das so, dass das schon lange so sein sollte. Nee, nee, nee. Das sollte. Die, die soll. Äh, die geht ja länger, ne? Also, diese, die, die geht immer über eine, über eine gewisse Zeit lang. Die haben die Reden gehalten und die haben auch schon mhm. diese internen äh, Debatten geführt. Aber ich glaube, die, die Mitgliederbefragung läuft noch eine ganze Weile bis, äh, bis mich tot. Ich muss mal gerade gucken.
1: Äh. Also für den CDU. Fall, dass das wirklich
0: Friedrich Merz wird, ist alles verloren. CDU-Vorsitz, Wahl. Ähm alles außer Röttgen wäre oh, nicht zu bis tolerieren. bis 16. Dezember geht die. Bis äh, Heute. Heute? Oh mein Gott, wir kriegen das heute mit? Update 9.35 Uhr. Bei der Mitgliederbefragung der CDU zeichnet sich kurz vor Ende eine hohe Wahlbeteiligung ab. Laut Informationen des Spiegels liegt diese deutlich über 50%. Prozent. Dies sei ein gutes Zeichen, sagt Kandidat Friedrich Merz. Friedrich Merz. Oh mein Gott. Dritten, Wenn wir Friebe. oh Gott, der cdu der, der 66 Jahre alte CDU-Politiker rechnet sich gute Chancen bei seinem dritten Anlauf auf den Vorsitz aus. Ach du Scheiße! Also sollte das wirklich zustande kommen, ist das eine sehr unangenehme, ähm, sehr unangenehme, nun Ausrichtung dieser Partei. Denn Friedrich Merz äh, ist,
1: ist pff,
0: ja, eine fragwürdige Personalie. Zumindest hat er das. Äh, Neoliberaler Witzer, kann man auch sagen. Aber das würde ich nicht tun selber, weil das wäre eine Beleidigung. Ne? Ähm, die die Sache ist, ich, ich lese gerade, dass nach ersten Umfragen wohl ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Norbert Röttgen und Friedrich Merz gibt. Ne? Helge Ach, Braun weit schön. abgeschlagen, aber das ist ja, wirklich klar, ein Kopf ja, an klar. Kopf Rennen. Ne? Wirklich ein fucking Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen, zwischen Merz und Norbert Röttgen. Ja. Oh nein, ey, Norbert Röttgen wäre wirklich wär wirklich besser. So, das ist ja wenigstens noch ein konservativer mit, mit vertretbaren moralischen... Ach oh, nee, will ich auch nicht sagen. erstmal der CDU aber... Ja, es, also es, alles ist besser als Friedrich Merz. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen, oder? Ja, also alles ist tatsächlich ist alles besser als Friedrich Merz. Holy shit. Also, ähm, äh, der, der, der ich hier Helge. Helge Braun? Was? Helge Braun, ja. Äh, das wird nicht zustande kommen. Ich, ähm, also, wenn Röttgen da nicht Vorsitzender wird, wenn Röttgen nicht Vorsitzender wird, oh mein Gott. Naja, pass auf, der Grund, warum, warum Friedrich Merz wahrscheinlich bei der CDU-Mitgliederbefragung am Ende vielleicht doch den, den äh, den längeren, den längeren Hebel hat, ist, weil die CDU in der Opposition ist. Also Norbert Röttgen ist ja, was seine Direktive angeht, jetzt nicht so weit entfernt von den Regierungsbestrebungen. Und ähm, wenn man sich dann als, als überzeugter CDUler dahinstellt und sich denkt, ja Mensch, also da soll ja mal ordentlich Feuer gemacht werden. So, wer macht denn ordentlich Feuer?
1: Ja, aber Norbert das ist. Doch, Röttgen, das oder? spricht
0: doch direkt. Das spricht doch direkt konträr. Also, der einzige Weg. Meiner Ansicht nach, wie die CDU sich zurück zu einer regierungsfähigen Partei wandeln kann, ist erstmal Zeit, Zeit auflösen. Ja, erstmal. <lacht> Nein, und erstmal Zeit. Erstmal braucht es Zeit. Sie werden die Legislaturperiode und die nächste Legislaturperiode brauchen, um sich in der Gesellschaft zu stabilisieren. Und zwar meine ich auch die Gesellschaft in der Wahrnehmung der 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 der, der nicht nur der Jungen, sondern halt auch der der Leute, die die sie nicht mehr gewählt haben der Basis. so Das haben sie nicht gemacht, weil die, ich meine, die CDU hat, hat so viel Stimmen verloren. Also. Und das liegt nicht nur daran, dass die fucking Angela Merkel weg ist. Ich denke, es wird auch daran liegen, weil viele in Mutti halt trusten, aber es, mhm. es gibt keine Direktive, es gibt keinen Maßstab, mhm. es gibt keine Führungspersonal können wir Und uns irgendwie darauf einigen, dass wir dass wir eine Partei wie die CDU eigentlich überhaupt gar nicht mehr gebrauchen können jetzt so? Also ich, bin voll, ich bin voll dafür, ich bin voll dafür, dass, das ab, äh, dass die verschwinden. Aber weißt du, was das automatisch bedeutet? Dass die konservativste Anlaufstelle für die fucking Wählerschaft, die ein bisschen verloren ist, die scheiß AfD ist. Ja, ja, okay, okay, aber dann weiß ich auch nicht, ob, ob, ob ich mich damit wohlfühle, dass wir als CDU für jetzt bis in alle Tage so als, als Alternative für Nazis sehen. So. Aber es muss die Alternative für Nazis, also, es, also mir ist, okay, okay, ich verstehe, was du sagen willst, vollkommen, ich bin auch voll bei dir, ja ich, ich nicht, glaube ja, auch, ich, ja. dass die CDUs ist maximal lost, würde ich nicht wählen, nicht in fünf Millionen Jahren. Okay, aber, wenn ich mir das anschaue, wenn ich mir gerade die Entwicklung der FDP anschaue, in der Tatsache, wie viele potenzielle Wähler oder WählerInnen in den letzten, die sie gewählt haben wegen Freiheit, äh, enttäuscht hat wegen dieser Impfpflicht und dieser Sache, Graut, mi, graut es mir vor der nächsten, vor den nächsten Entscheidungen in vier Jahren. Denn das könnte potenziell dazu führen. Die Gewinnen an, die gewinnen an, an äh, Zuspruch, die FDP tatsächlich. Ähm, die gewinnen an Zuspruch, ja, ja. weil sie dem, weil ja. sie der Mitte der Gesell weil sie der, der großteiligen Mitte der Gesellschaft, die, die, ähm, also weil sie logischerweise bei klarem Verstand sind und sagen, was, was Sache ist, ist ja schön und gut. Ich bin auch positiv überrascht von der FDP. Toll, finde ich super, Daumen hoch. Ich habe nur die Befürchtung, dass die einzige, der einzige Ausweg für WählerInnen von den linken Parteien in Anführungsstrichen weg oder von den Liberalen weg oder von den, oh, den grünen Links versifftet, hm. dann irgendwo die AfD ist. Ja, Und also, das ist ja... Uff. Also ganz ehrlich, wenn du dir Gedanken darüber machst, von links nach rechts zu wandern, ne, also auf der Skala jetzt, der, der politischen Skala... Das sind ja eigentlich nur Kampfbegriffe. Aber wenn du, wenn du, wenn du sagst, okay, sagen wir so, gehen wir es mal durch, ne? wenn du von der Linkspartei enttäuscht bist und die nicht mehr wählen möchtest, <lacht> was ich sehr gut verstehen kann, was, ja. äh, was sehr viele, äh, hunderttausende Menschen getan haben, dann hast du genug Anlaufstellen. Ne? So, dann musst du halt einfach mal Marx und, und, äh, und Engels weglegen, ne? vielleicht, und dich von der Planwirtschaft verabschieden. Aber dann kannst du, dann kannst du immer noch ein ziemlich stabiler, entweder Klimaschützer werden, oder, oder Sozialdemokrat, so das ist ja kein Problem. Wenn du von der SPD weg möchtest, so, dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Ne, dann kannst du entweder sozialliberal werden und bei der FDP landen oder eben auch Klimaschützer werden bei den, zu den Grünen hingehen. Ähm, aber dann wird es schon sehr sehr schwierig. So dann wird es schon sehr sehr schwierig, weil was willst du denn tun, wenn du wenn dir die wenn dir die FDP nicht mehr liberal genug ist? Ja. <lacht> So die einzige Partei, die liberalere Werte für Deutsche vertritt, als die FDP, ist die AfD. Das ist halt das Problem. Und das ist ja der Grund, warum ich die, das ist ja der Grund, weil, warum ich glaube, dass es trotzdem noch eine wirtschaftsgetriebene, vielleicht sogar konservative Option geben muss, damit die Leute nicht diese rechtsextreme Partei wählen. Oder, wie wäre es, also das ist jetzt wirklich eine verrückte Idee, ne? Also oh jetzt, Gott, Karl, ich weiß. Ist jetzt wirklich eine <lacht> ziemlich verrückte Idee. Aber wie wäre es denn, wenn man sich einfach mal gesamtgesellschaftlich ein bisschen rafft und äh, dafür sorgt, dass Menschen aufgeklärt werden und äh, wie Axel Springer verbieten, dass die nicht mehr aufpeitschen können gegen, gegen progressive Ideen, die eigentlich jedem nützen, der dieses Drecksblatt liest? Ich weiß, Karl. Karl, Bitte enteigne ent 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 den Lachsen. Geh selber hin. Ich, ich gebe dir ich die ge Schlüssel zum Tor von Axel Springer und du, du trägst die Laptops und die Apple PCs einfach raus. Trag sie mir, raus. Glaub mir, das war, das überhaupt das Wort Enteignung in einem, in einem humoristischen Kontext in den Mund zu nehmen, war ein großer Fehler. Weil, weil du ja wirklich Menschen da draußen hast, die das als ultimative Lösung für alles betrachten. die sehen das so ja. ich muss sagen ich habe ich, ich muss sagen in deiner Enteignungs ich möchte übrigens noch sagen du hast noch eine Mode, dass das das jedes es ist ist deine Entscheidung aber es ist ist da es ist da und äh, dieses Enteignungsding das äh, ich habe es sehr viel gesehen nachdem du es etabliert hast. Ich möchte sagen ich habe es sehr viele gesehen. Ja, und sehr, sehr ich bin mir darüber im Klaren, dass das einfach komplett in die Hose gegangen ist, weil du, weil, du, <lacht> <lacht> weil du ja damit Menschen motivierst, die wirklich mal irgendwie 25 Seiten im kapitalistischen Manifest gelesen haben und sich dann denken, Moment mal, also das mit der Enteignung ist ja eine ganz gute Idee und dann kommst du ja automatisch zu dem Trugschluss, dass du, dass du damit irgendwas besser machen würdest so nee, also bitte vielleicht um das nochmal ganz klar zu machen so diese ganzen diese ganzen krass linken Systemänderungsdirektiven sind völlig utopisch in einem in einem kapitalistisch globalen Weltmarkt bitte lass uns darauf einig sein selbst große Denker äh, der 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 linken Philosophie äh, sind ähm, sind mit sind sich mittlerweile einig und das schon seit einer sehr langen Zeit dass im Optimalfall so ich möchte jetzt hier wirklich niemanden der der, der so, der so, also wenn ihr Hardcore Links seid, dann hasst ihr mich sowieso und Stay auch, weil wir halt echt viel Geld verdienen. Aber <lacht> 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 true. I cannot say anything. Fucking Fucking Wenn ihr davon spricht, dass, äh, dass ihr die Reichen essen wollt, so bitte, hier sind wir. Lasst euch schmecken hier. Lasst euch schmecken hier sind wir. <lacht> ähm, aber die, die, äh, die Sache ist ja. Den Kapitalismus abzuschaffen, ist eine, ist eine Aufgabe, die, die weder eine Gesellschaft noch eine Einzelperson schaffen kann. So, Kapitalismussturz bedeutet Zusammenbruch des Weltmarktes. Wenn wir es irgendwann schaffen, das Klima weiter so penetrant zu ficken, wie wir es derzeit tun, dann spricht man ja von einem Weltmarktzusammenbruch von 35% Prozent aufwärts. Ne? Also wenn die ersten Märkte zusammenbrechen, dann wird der DAX sich denken und weg damit. Und dann kann man darüber sprechen, dass der Kapitalismus potenziell irgendwann im Jahr 2100 aufwärts ähm, mal sich verabschiedet. Was dann danach kommt und ob das dann wirklich besser ist, darüber lässt sich wirklich streiten und ich würde das nicht sagen, dass das danach besser wird, wenn 350 Millionen Menschen äh, an, an europäischen Grenzen stehen und sagen, Jalla, ich kann bei mir nicht mehr wohnen, weil es ein bisschen heiß hier So. Wirklich, also, ne, auf dann, ah, aber die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht Kapitalismus ja, nein, sondern wie viel Sozialismus wollen wir im Kapitalismus? Und das ist eine Frage, die jetzt mit zwei Kampfbegriffen geführt wird, die aber runtergebrochen auf den Inhalt gar nicht so schwer zu beantworten ist. Wollen wir Armut? Wollen wir Hunger? Wollen wir Leiden? So, das können wir uns, glaube ich, können wir alle relativ easy mit Nein beantworten. Und dann sagen wir, okay, wie viel Geld brauchen wir, um diese Elemente zu eliminieren? Und dann gucken wir, wo holen wir das Geld, was wir dafür benötigen, her. Und dann ist ja die logische Konsequenz, du holst dir das Geld da, wo es ist. Da, wo es arbeitet. Finanztransaktionssteuer für, für Digitalmärkte. Ähm, du, du holst es dir durch eine, durch eine Erbschaftssteuer. Und zwar durch nicht. Ähm, das ist ja das, weißt, du, weißt du, was mir auffällt, Ne? Ich weiß nicht, ob mhm. das dir auch aufgefallen ist. Aber mhm. du verfällst im Internet oftmals in so ein Schwarz-und-Weiß-Denken. Und, Klar. und das ist, glaube ich, für viele ein echtes Problem, weil die weil die bei, bei Erbschaftssteuer entweder im Kopf haben, dass es so bleibt, wie es jetzt ist, also eigentlich gar nicht, oder aber die sagen, Erbschaft darf es nicht geben. So Nehmt den Leuten die, das Erbe weg. Erbe darf es nicht geben. So, und das ist ja Schwachsinn. Da wird sich fucking niemand dahinter stellen, weil es auch ein dummes Konzept ist. So, wie viele Milliarden könnten wir denn bitte für die Staatskasse gewinnen, wenn wir die Erbschaftssteuer einführen würden und zwar ein bisschen auf einen absolut vertretbaren Rahmen halten? Wenn wir sagen, okay, nicht 100%, nicht 80%, mhm. aber wie wäre denn mit 20? So, wie wäre es denn, wenn wir einfach gucken, wie viel Geld wir tatsächlich benötigen und wie viel 20% Erbschaftssteuer bedeuten würde? Oh, das ja, ist die Lösung. Das ist, es ist, es ist, äh, ich stimme zu, wir, wir, Bruder, ich bin immer, da werde ich wieder traurig, weil ich, ich daran erinnert wäre, dass die durch, die durch die Koalition der Ampel halt auch die FDP durchgesetzt hat, dass es nein, keine neuen Substanzsteuern gibt. So, es ist so schade. Mhm. So eine vertane Chance, wirklich eine vertane Chance im Umgang mit, mit Verteilungen und das alles ein bisschen gerechter zu machen. Es wäre so schön möglich gewesen, dass. Über so rationale Hebel zu tun. Ja. Und ja. es bin ich wieder traurig. ist wieder Rationalität ist übrigens der absolut einzig logische Hebel. So, wenn es um alles geht. So, du musst dir, du musst dir überlegen, ähm, du wirst niemanden dafür gewinnen, wenn du ihm sagst, okay, wir nehmen dir dein Vermögen weg. So, der, der, der Mensch als solches hat ein großes Problem damit, wenn einem anderen Menschen alles genommen wird. So, und deswegen solltest du nicht Werbung dafür machen, dass du reichen Menschen alles nimmst. Sondern du solltest dich eher darauf konzentrieren, dass es viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, denen alles genommen worden ist. So, Die gibt es bereits. Und um die müssen wir uns kümmern. Und da muss das Geld irgendwie solidarisch beisammengeholt werden. Und dann gehst du an Substanzsteuern. Du gehst auf das Vermögen, du gehst auf die Erbschaft, du gehst, du gehst auf die Finanztransaktionen. Das ist ein heiliges Triumvirat, das so viele Milliarden in die Kassen spülen würden, dass selbst Olaf Scholz es schwerfällt, das zu ignorieren oder den Termin zu vergessen. Und dann machst du damit gute Sachen ja, das Problem mit Reichen ist ja nicht, dass sie reich sind, sondern das Problem mit Reichen ist, dass sie existieren, obwohl wir Menschen haben, die verhungern. Ich habe das neulich schon mal gesagt. Wenn, wenn, wir keine, wenn wir keine Probleme hätten, weißt du, wenn es Armut nicht geben würde, oder, oder zumindest nicht mehr in der Form, wenn die Menschen sich um ihre Grundbedürfnisse keine Gedanken mehr machen äh, äh, müssten, ja, wen interessiert dann noch, ob jemand reich ist? Ja, ja, es ist, ich glaube, das Hungerargument würde ich gar nicht so nehmen, gerade wenn man Europa betrachtet, um das mal ein bisschen rationaler zu machen oder ein bisschen nationa nationaler zu machen. Es geht einfach um, die, um, um wichtige, wichtige Finanzierungsmöglichkeiten aus, aus, aus der Steuer, die einfach auf Basis dieser, dieses, ähm, dieser schwarzen Null der, der, der Schuldenbremse einfach mehr Freiheiten hätten. So, es ist. Es geht ja darum, dass das, dass das, was da eingesammelt wird, auch echt für Infrastrukturprojekte benutzt werden könnten, die auch ein bisschen hinterherhängen seit Jahren. Ne? Ohne das jetzt klarer zu definieren, weil man nicht sagen kann, wofür Steuern ausgegeben werden sollten. Aber es ist auch, wäre auch echt geil, wenn das der Bildung zugutekommt, grundsätzlich, überall. Wenn ähm, die, diese, diese Sachen es, es gibt so viele Baustellen, wo man die, die, die vom System getragen werden, aber niemand will das System finanzieren. Das macht einfach keinen Sinn. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, oh, guck mal, wie das hier schon wieder aussieht. Alles ist dreckig, alles ist Müll, alles heruntergekommen. Auf der anderen Seite sagst du, verfick nochmal, die Steuern sind zu hoch. Hä? Das, das, was glaubst du, wie die, die Infrastruktur geschaffen wird, wenn die von ja. staatlichen Systemen übernommen werden soll? Ja. Oder wenn das gemacht werden soll? Was glaubst du, wie das passiert? Ich verstehe diese Logik dahinter nicht. Oder ich verstehe diese Argumentation dahinter nicht. Versteht deswegen, niemand. deswegen ähm, nochmal. Ich weiß, das wird diese Legislaturperiode nicht entstehen, aber vielleicht kann man dafür kämpfen, dass es irgendwann entsteht. Ganz, ganz, ganz einfach und rational gedacht geht es hier nicht darum, arme äh, reiche Leute äh, damit mit dem T-Shirt und der Sturmmaske vorzustehen mit dem roten Stern drauf, ja. sondern und und die den aus, die aus ihren Architektenhäusern zu ziehen. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, Hebel zu finden, die eine faire Integration von diesem unermesslichen Reichtum in die Gesellschaft zulassen. Wirklich fair. Und nein, die wandern dann nicht ab. Nein, die verschwinden dann nicht. Nein, die gehen auch nicht einfach weg. Nein, Frank Thelen würde nicht auswandern. Oder vielleicht doch, es wäre ja nichts Schlimmes. Frank Thelens Firmen sind wahrscheinlich schon lange ausgewandert. da wo, wo Weißt du? Äh, genau, das ist ja auch noch etwas in einem globalen Markt. Ist doch jetzt, es ist doch jetzt nicht darüber, es ist doch jetzt nicht wirklich darüber entscheidend, ob Firmensitze nicht irgendwo in Irland sind oder irgendwo auf irgendwelchen, äh, irgendwelchen auf Malta oder wer weiß wo. Das kann doch jetzt schon passieren. Es passiert doch jetzt auch schon. Ne? Ich, äh, jeder kennt diese diese, jeder kennt wahrscheinlich eine Firma, die in solchen in solchen Steueroasen lebt und die interessiert das doch gar nicht, ob jetzt die Substanzsteuern in Deutschland irgendwo angezogen. Das interessiert die gar nicht. Die lehnen sich trotzdem dagegen auf. Und dann kann man trotzdem sagen, ey, das ist nicht so geil. Das interessiert die aber nicht, weil der globale die, die globale Vernetzung und das, das Steuervermeiden halt einfach jetzt schon gemacht wird. Ja, du, du, hast das, du, hast, du, hast den, du hast die Kernproblematik nicht nur sehr gut getroffen, sondern das ist sie eben. Und ich glaube Solange wir, solange wir versuchen, von der von der linken Seite Feindbilder zu schaffen, auf der gegenüberliegenden Seite, anstatt uns mit denen zu solidarisieren, die unsere Hilfe benötigen, wird werden wir nicht weit kommen. Wir werden keine Kriege gewinnen, indem wir uns mit Sturmmasken versehen und vorhaben, äh, Berlin-Schöneberg zu stürmen. Das ist völlig falsch. Das ist der absolut falsche Weg. Und... Ähm, das kann man nur, da kann man wirklich nur, da kann man wirklich nur ein ums andere Mal betonen, dass die Solidarisierung mit denen, denen es schlecht geht, der einzige Weg ist. Dass wir und, dass wir den, dass wir aus Eat the Rich, Feed the Poor machen. Und zwar in unser, in unserem, in unserem Denkmuster. Ja, Frank ja. Thelen hat viel Geld. Ja, Frank Thelen hat ein Vermögen von 25 Millionen. Ja, es ist ein lustiges Meme zu sagen, dass wir den enteignen sollten, wenn der, äh, wenn er sagt, dass er Deutschland verlässt. So, das ist ein lustiges Meme. Aber eben nicht mehr als das. Es ist ein fucking Meme. Es ist ein lustiges Meme und, und wir müssen Frank Thiel nicht enteignen. Wir müssen niemanden enteignen. Wir müssen einfach nur die Hebel so umgestalten und umlegen, dass es denen, die unsere Hilfe benötigen, äh, ähm, erleichtert wird, durch den Alltag zu kommen. Das ist das, ist das was wir tun müssen. Und da gibt es mehrere True. Wege und Möglichkeiten, wie wir das erreichen können. Ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre eine äh, Lösung, eine, eine, eine komplette Umstrukturierung des sozialen Auffangbeckens wäre eine andere, was ja BGE auch ist, aber da gibt es noch viele andere Methoden. Und da müssen wir uns überlegen, und das müssen schlaue Köpfe machen: wie holen wir das Geld rein? True. Hast du noch, hast du noch ein Thema oder können wir in die Weihnachtskalender? Äh, ich glaube, ich habe sogar noch zwei Themen, aber. Oh, dann Baller rein. Aber nee, 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 mach, nee, nee, nee. Die sind, die sind so weit, dass ich die, glaube ich, auf morgen verschiebe. Die sind so weit, ach du Scheiße. Ja, das ist so ein Ding, das ist nichts Tagesaktuelles, sondern da können wir einfach mal drüber philosophieren und äh, das, 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 das bietet, glaube ich, noch genug Gesprächsstoff für die nächsten Tage und wenn ihr jetzt meckern wollt, wir sind jetzt schon bei einer Stunde, also in einer fucking normalen Podcast-Episode, die inhaltlich <lacht> fantastisch gefüllt worden ist von zwei eloquenten, intellekt intellektuellen Menschen, die hier ihre Freizeit nutzen und, den, und die anderen Themen verschieben wir jetzt auf morgen, wir machen jetzt die Adventskalender auf. Ja? Okay, na ja, gut, ich wollte, ich wollte intervenieren, aber ich wurde auch überzeugt gerade. Ja. Ich wurde auch überzeugt gerade. Na ja, nachher sitze ich. meine, nicht, dass es tatsächlich passieren würde, aber es kann ja sein, dass wir dann morgen, dass wir irgendwann mal da sitzen und sagen, ja, okay, über was reden wir jetzt? Und dann oh, habe ja. ich noch zwei Themen. <lacht> dann, dann, dann hefte sie die aber auch ab. Oh, die, die sind, sind in meinem Hirn abgeheftet, glaub mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah. So, mach mal den Spiritual, Spiritual. Uh äh, Übrigens, ich will sagen, ne? für die ganzen ah. Keks da draußen, die wahrscheinlich sich denken, äh, pass mal auf, wenn die die Kalender aufmachen, gehe ich raus, weil ich will nicht, ich will nicht hören, wie zwei reiche privilegierte Menschen, die weiß sind und heterosexuell und cisgender, ihre, ihre Geschenke aufmachen. Auch während dieser Öffnungsphasen reden wir noch über andere Themen. Also, ha. so ein Ding ist das <lacht> nämlich. Practice Self-Compassion. Ja. Lerne dich selbst zu wertschätzen. Das ist eine schöne Geschichte. Wenn das innerhalb von 24 Stunden ginge, wäre das Problem gelöst. Ich glaube, Practice Self-Compassion ist, ist ungefähr auf dem Level von: Naja, also ich verstehe das nicht mit deinen Depressionen. Sei doch einfach glücklich. Ja, crazy, ne? Also viel, also Selbstwertschätzung, oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein, also mal ganz ehrlich. Wenn man kurz darüber nachdenkt, gerade im, in, der, in der Zeit rund um Social Media und sowas und aufmerksam -Sucherei und Instagram, eins der relevantesten Themen überhaupt. Absolut. Holy Shit. Absolut. Wann immer du wenn, das Gefühl hast, dass du nur einen Wert besitzt, wenn jemand ein Like da lässt, hast du ein scheiß Problem. Ja, unbedingt, unbedingt davon äh, lossagen. Ne? Ähm, ich sage immer, ich sag immer wenn, reiche, wenn reiche, privilegierte Influencerinnen sich sich teure Sachen holen würden, wäre es geil, wenn sie sich das tatsächlich für sich selbst holen würden und nicht um eine Roomtour oder ein Vlog aufzunehmen und dann zu sagen, ich sitze in meiner neuen AMGG-Klasse. So, das wäre sehr geil, weil dann auf einmal dieses Maß an Selbstdarstellung und Teilhaben des Lebens und der Community durchbrochen werden würde und man sich nur noch selbst belohnt, was ja auch vollkommen cool ist. Es geht nicht darum, Belohnungsmechanismen auszuschalten, sondern nur diese, diese wirren Belohnungsmechanismen von ich belohne nicht mich, sondern ich belohne mich, damit ihr seht, wie geil ich bin und das ist meine eigentliche Belohnung. Hä? Ja, Vollkommen wirr. Ja, seid zufrieden ich, mit euch selbst, ihr seid cool. So. Die, Frage, die Frage, die sich viele Menschen stellen, wenn sie irgendwas Neues kaufen, ist nicht, gefällt mir das, sondern ähm, gefällt das anderen. Und ich kann das voll verstehen so, ist auch wichtig, so Außenwirkung ist auch ein wichtiges Thema, gehört auch ein bisschen zum Selbstwert dazu, aber kauft nicht, um geliebt zu werden, sondern ähm, kauft, weil es euch gefällt und dann ja, kommt der Rest von alleine. Apropos der Rest kommt von alleine, 17, Yu-Gi-Oh! Kuribo, let's fucking do this. Adventskalender. Was wird diesmal drin sein? Wie werde ich die nächsten Angriffe verhindern können? Es ist ein Kuribon. <lacht> Wie ein Bonbon. Ein Kuribon. Ein Bonbon. <lacht> es ist ein Monst eine Monsterkarte. Äh das ist ja süß. Warte mal, ich muss das mal hier mal so richtig. Es ist eine Monsterkarte. Es ist so ein kleines, äh, flauschiges Kuribon mit so einer Schleife hinten dran. Und es ist eine Fee während der Schadensberechnung, falls du diese Karte von einem Monster deines Gegners angegriffen wird du kannst den Effekt aktivieren, du erhältst keinen Kampfschaden aus dem Kampf wir sind alle überrascht <lacht> äh, dein Gegner erhält LP in der Höhe der, Angriffs der Angriffskraft des angreifenden Monsters, zusätzlich gibst du diese Karte auf deine Hand zurück, mein Gott das ist eine Karte, die dich vor dem Angriff schützt und den Gegner heilt Kann, gibt, es eine gibt es eine pazifistischere Auslösung, aus äh, Ausrichtung eines Yu-Gi-Oh! Decks, ich denke nicht, ich glaube auch nicht ich denke nicht. Oh. Ich habe übrigens heute Super People runtergeladen. Dieses neue Battle Royale, weil das so gehypt wird. Ich würde mir irgendwie das mal angucken. Irgendwie PUBG ist das, ne? Also ja, soll, soll so ganz PUBG-mäßig sein. Ja, das werde ja. ich, werd ich mir heute mal reinziehen. Ähm, werde ich heute eine Runde zocken. Vielleicht ist das ja ganz geil. Ja, ich bin, leider, ich bin äh, leider gefangen in einem Spiel, das mir sensationell gut gefällt. Darkest Dungeon 2 heißt das. Oh mein Gott, du zockst Darkest Dungeon? Digga. Es ist halt einfach, es ist so roguelike, aber du spielst eigentlich nur, um auf die Fresse zu bekommen. Oh ja, ich habe es gespielt und es ist so schwer. Es ist wirklich schwer, aber es ist auch, ist auch, ist auch nice so zum Zeitvertreib, so für, so für ab und an mal eine Runde und dann, und dann gib ihm. Ja. Total geilo. Apropos, was auch total geilo ist, ist Fortnite, Hurensohn, Piss dich, Alge... Wir haben die nächste, den nächsten, äh, oh, der erste POC äh, im Adventskalender. Es hat 17 Tage gedauert, bis ich eine schwarze Figur habe. Aber es ist zumindest eine schwarze, also es ist schon mal eine. Kannst du, erinnerst du dich an das, hast du das gesehen, das MTV-Video, wo David Bowie äh, da sitzt und den, den MTV-Aufnahmeleiter ähm, oder irgendwas sagt: Ey, sag mal, warum zeigt mir die ganzen Videos von den ganzen afroamerikanischen äh, ähm, Musikern und People of Colors eigentlich nur nachts. Was ist mit euch? <lacht> <lacht> Muss ich mal angucken. Sehr, sehr krass, sehr heftiger Retalk von David. David, doch, es war David Bowie äh, im MTV Talk. People of Color 1986 oder sowas. Ja, so ja. crazy. Fucking wilde Zeiten. Fucking wilde Zeiten. Es hat 17 Tage gedauert. Ich habe mir das vorgenommen, äh, extra darauf zu achten, wann der erste POC kommt in meinem Fortnite-Kalender. 17 Tage Fortnite. hat es gedauert. Sehr, sehr gut. Wenigstens was? Ach, apropos. Meine Kerzen waren bis jetzt nur weiß im yankee kalender Das sage ich euch ganz ehrlich. Oder <lacht> rosa. Äh, aber ich mache mir jetzt mal 17 auf. 17, ja. Und es ist... Oh, es ist grün. Nevermind. <lacht> es ist grün. Es ist wieder dieses schöne Jadegrün. Hm. Wirklich schönes Jadegrün. Und es riecht wieder nach... Un einer, einer... Wirklich, wenn ich... Ich stelle mir vor, wie ich mit Scarlett Johansson... Hand in Hand über ein Blumenfeld laufe und dann eine, eine, eine wunderschöne Blume pflücke und wir beide daran riechen, bevor wir uns innig lieben. Und das ist die Blume, daran rieche ich. Oh.
1: Oh. Mm.
0: oh, Toll, wundervoll. 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 Ich kann den, kann den Geruch schlecht beschreiben, weil ich so schlecht im Blumen bin, ne? Aber. <lacht> oh, es ist so wirklich riecht so gut. Es riecht wie eine Blume. Riecht so, es riecht. Das ist auch das Schöne. Das Schöne am Klimawandel ist, wenn wir so weitermachen, dann reicht die Beschreibung demnächst. Das riecht wie eine Blume. Ah, wie die Blume, die es noch gibt. Die Blume, die eine Blume, die es noch gibt. Die eine Blume, die es noch gibt. Oh, Boah, das ist aber wundervoll. schön. Wusstest du früher gab es sogar mehr als eine Blume. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch. Unglaublich. Wirklich. Und da waren unsere Bienen auch noch nicht elektronisch. <lacht> <lacht> Wenn es regnet, müssen die Bienen sich verstecken, sonst gibt es Elektroschocks. Sonst, gibt's einfach, sonst gibt es einfach, ja, müssen wir jetzt auch schon. Elektroschmock gibt es dann. Ähm. Alter, dieser Kalender ist auch wirklich so scheiße zum Aufmachen, ne? <lacht> Ach, das, oh, und es ist ein fucking Kamm, Bruder. Es ist ein Kamm. Oh, ist ein Bartkamm? Weiß ich nicht. Ich glaube, kann sein.
1: Ist Was möglich. ist denn das für ein Kalender? Das ist ein, ein
0: Man-Stuff-Kalender. Man-Stuff, also wird es ein Bartkamm sein. Oder ein Kamm allgemein. Ja, es ist auf jeden Fall ein Kamm. Ich glaube, das ist. Ich werde das für. Einen. Äh, ich werde das für. Ja, es ist. Es ist ein Kamm einfach. Ich weiß nicht, ob es ein Bartkamm ist. ist. Ein Plastikkamm. Ne? Ja. Machen wir es nicht größer, als es ist, ist ein Plastikkamm. Ja, true.
1: Hm.
0: Ein Bartkamm ist, ist ja meistens auf, immer so eine Bürste. Aus Holz wäre besser. Aus Holz wäre besser. Ja, ich ja, habe ja. ganz viele Holzkämme. Ja, ich habe jetzt sogar eine Holzzahnbürste. Oh! Nee, Ich habe noch eine normale Zahnbürste. Ich bin ja wieder weg von elektrischen Zahnbürsten zu normalen Zahnbürsten. Ja. Ich dachte, der, der, der elektrische Zahnbürsten-Vibe ist ja schon geil, aber es ist eigentlich Schmutz. Wieso ist das? Wieso ist das schlecht? Ich habe eigentlich darüber nachgedacht, ob ich vielleicht eine holen sollte. Der Grund ist, weil viele elektrische Zahnbürsten einen viel zu kleinen Zahnbürstenkopf haben. ne? Ja. Also die sind ja immer so rund. Und mir ist das aufgefallen, wie dämlich das ist. Ähm, weil du, weil du viel weniger Fläche ähm, äh, sauber machen kannst und du immer auf diese, du dann immer diesen, also ich, ich weiß nicht, also ich habe gefühlt, anderthalb Jahre eine elektrische benutzt jetzt, ne? Und bin dann einfach, weil ich keinen Bock hatte, diese Zahnbürstenköpfe nachzukaufen, man muss ja auch machen, äh, bin dann einfach zu einer ganz normalen, klassischen, weichen Zahnbürste zurückgegangen. Mhm. Und ich hatte ein viel besseres Mundhygieneerlebnis. Das war viel besser. Außerdem trainiere ich meinen mein Verstand damit, mit der linken Hand zu Ende zu putzen. Ach, wirklich? Ja, kein Job. Ja, ja. Man trainiert wohl sein Gedächtnis so ein bisschen oder seine seine, seine, seine grauen seine kleinen grauen Zellen damit, wenn man mit der linken Hand putzt. Weil das so ungewohnt ist. Abhängig ob man nur Rechts- oder Linkshänder ist. Ja, ich mache das ja auch. Ne? Also nicht das, aber ich mache auch noch Gehirnübungen. Ich mache immer Sudoku auf dem Klo. <lacht> immer. Auch gut. Auch ja. gut. Aber ich muss, ich, muss sagen, die, ähm, ich muss sagen, die ich muss sagen, die ich bin von elektrisch wieder weg. Also ich glaube, das ist immer so ein Hin und Her, aber ich weiß ich nicht. Dann werde ich, ich Elektro nicht in meinen Alltag Ich äh, weiß es nicht. Und guck mal, vielleicht gibt es da irgendwelche Leute, die sich da besser auskennen. Wir haben doch hier so viele Expertinnen. Ja. Äh, schreibt das ruhig mal in den, in den ähm, Alman Arabica Chat, ob es da irgendwelche klaren Bezüge gibt. Was ist denn jetzt besser? Was ist denn, was ist denn besser? Ist es jetzt eine, eine Hand, normale, handangetriebene Zahnbürste oder eine elektrische? Was, was, ist, was ist besser? Ich, I don't know. Ich, 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 ich hinke auch hin und her. I don't know. Ja, ich, 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 hatte, noch, ich hatte noch nie eine elektrische, aber ich, ich habe eigentlich echt schon jetzt mal drüber nachgedacht, mir eine zu besorgen. Ja. 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 Gut. Äh, so, wo war ich jetzt? Hast du denn? Warte mal. Ich habe die hab, äh, Bartkammer aufgemacht. Ich bin bei drei. Du müsstest jetzt bei zwei sein und in den dritten reingehen. Ja, jetzt gehe ich in den dritten rein. Das heißt Rituals. Der 17. Oha. Langsam wird's eng. 17. 17. Wo bist du? Du Sau. Komm her hier. Ah, hier. Perfekt. 17. Feel uh, jolly with Holly. <lacht> Be merry all the time with the ritual of Holly playable shower foam. Oh mein Gott, es ist wieder, es ist wieder ein Duschschaum und ich, ich habe so viel Duschschaum, Digga. <lacht> ich benutze immer noch, obwohl nee, Alter, ich habe den, äh, den, den Arctic Duschschaum benutzt.
1: Und okay. das hat sich
0: diesen Freezing Duschschaum, weißt du? Dieser, dieser Cooling Schaum irgendwie, äh, dieses okay. Duschgel. Ich bin gerade ein was bisschen, Sie? ich bin gerade hart überfordert. Wieso? Wir haben, weil das einfach genau passt zu dem, was wir, was wir gerade geschrieben haben. Ich habe gerade, eine also was wir im Podcast besprochen haben, ich habe gerade was gelesen von der, aus der Telegram-Gruppe von Oliver Janich. Der hat ja. 160.000 Abonnenten in seiner Telegram-Gruppe. Ja. Und ich habe gerade gelesen, Eilmeldung, ein Gutachten, das für das Bundesinnenministerium erstellt wurde, kommt zu dem Entschluss, dass es nicht nur zulässig, sondern in der aktuellen Situation sogar geboten sei sämtliche Triggerwarnung jetzt übrigens sämtliche Regierungsmitglieder ich meine das ernst schaltet ab wenn ihr wenn ihr Scheiße seid also wenn ihr das zusetzt sämtliche Regierungsmitglieder im Bund und in den Ländern standrechtlich hinzurichten die Gutachter begründen dies mit der Schutzpflicht des Staates für seine Bürger was hat der gerade geteilt ich verstehe nicht Hast du mal ein Screenshot für mich? Ja, ja, klar. Ich schick dir das so hier. Hä? Ist der dumm? Ja. Ey, mach Telegram endlich zu, Alter. Ein Gutachten, das für das Bundesinnenministerium erstellt wurde, kommt zu dem Schluss, dass es nicht nur zulässig, sondern in der aktuellen Situation sogar geboten sei, sämtliche Regierungsmitglieder im Bund und in den Ländern standrechtlich hinzurichten. Ey, come on, mach den Lachs zu, Alter. Mach ihn zu. Mach es zu jetzt. Es reicht. Aber weißt du was, Day? Was ich mich frage ist, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du Telegram verbietest, dann müsstest du ja auch eigentlich Küchenmesser verbieten. <lacht> ich bin noch nicht bereit, Karl. Ich bin noch nicht bereit. Ja, ich hatte also gestern. Ist, I'm sorry, ich aber hatte, wenn... I'm sorry, aber wenn Oliver Janich, übrigens, ne, auch an die ganzen Leute da draußen, die aus dem Bundesinnenministerium jetzt überlegen, ob man eine Klarnamenspflicht benötigt, äh, Oliver Nein. Janich ist auch kein Synonym, das ist ein Klarname, ich wollte es nur, ich wollte es nur sagen, ne? also für die Leute, die da vielleicht, also Oliver Janich, was heißt, wie heißt der wohl im realen Leben, da weiß man ja auch nie, wer dahinter steckt, bestimmt so einer von Anonymer. Nee, das ist Oliver Janich, der heißt auch so. Man kommt sogar ganz einfach an seine Bankverbindung ran, weil die, weil er die überall postet, wo er nur kann. Ja? Also da gibt es, glaube ich, schon behördlich die ein oder andere Methodik, da äh, auch, eine, auch eine Adresse rauszubekommen. Raus potenziell. Also würde ne? Oder so eine Bank weiß das doch, ne? Macht den Lachs endlich zu. Und wenn ihr ihn zumacht, verfolgt diese Leute. Was ja. zur Hölle. Sperrt sie einfach ein, Mann. Die müssen ja nicht mal verfolgt werden. Das sind ja keine das sind ja keine anonymen Leute. Die sind ja, alle mit ihrem meine... Klarnamen da unterwegs. Naja, die sollen verschwinden jetzt, Digga. Verschwinden endlich. Die sollen verschwinden jetzt, Digga. Oh. Digga, das gibt's ja nicht mehr. Jetzt kann ich mich gar nicht so freuen. Ich habe jetzt diese Fo Foam-Fiesta, ich habe wieder Duschschaum rausgeholt aus meinem, aus meinem Rituals-Kalender. Und ich habe so viel Duschschaum. Und ich habe ich, ich, wollte, ich wollte was Lustiges erzählen, aber jetzt weiß ich nicht, ob ich das noch machen kann. Bin wieder traurig. Ja. Ich mache jetzt, mach jetzt hier eine gute Sache auf aus meinem Kalender. Und danach ist wieder rabi, ra, rasantes Themenwechsel. Aber verbietet Telegram endlich. Was ist los mit euch? Ehrlich? Oh. Oh. <lacht> und vielleicht, falls ihr in solchen Gruppen seid, ne, um da einfach nur mitzulesen, ne, um das mitzubekommen und ihr seid keine Journalistin, äh, dann geht raus aus diesen Gruppen. Oh. Verschwindet. Verschwindet da. Also wirklich. Ernst gemeint. Lass das sein. Lass Lass. Lass. Oh Gott, jetzt habe ich den kaputt gemacht. Was ist denn los mit mir? Warum bin ich denn so ungeschickt? Was, Was ist denn das jetzt für ein Kalender? Mein Schild, der sieht so gut aus. Oh nein. Oh Gott, ich bin halt so. Ich bin halt echt schlecht, wenn es darum geht, Kalender aufzumachen. Ich weiß nicht warum. Es reißt alles auseinander. Oh Gott, nein. Es ist eine. Hand and Body Wash, also so eine Seife, wieder mit Strawberry Thief. Mm. Ist echt ein schöner Geruch. Gefällt mir gut. Mm. Jetzt kann ich ja sagen, ich habe heute Morgen mit dem, ich habe mich heute Morgen mit dem, mit dem Arctic Frost oh. Shower Gel von Rituals eingecremt und mir ist aufgefallen, nachdem ich mir auch die Haare und alles wirklich bis runter ins Gemächt, wirklich überall war. Und da habe ich mich abgeduscht und dann ist mir aufgefallen, dass das so kalt ist, dass, das hat sich abgefühlt, als hätte noch eine Stunde später ein Eiswürfel in meinem Gemä auf meinem Gemächt gelegen. Das war so kalt, das war, war wirklich, also ich kann es nicht empfehlen, vielleicht eine Aufteilung des Schauer. also ich weiß nicht, ob ich da einen, einen empfindlichen Sack habe, aber es ist wirklich <lacht> sehr kalt gewesen, aber wirklich kalt. Hast du warm geduscht oder? oder? Ja, es war warm. Ich habe warm geduscht und dann war das so, <lacht> <lacht> Mehrmals habe ich das Geräusch gemacht. Ja, gut. Also, das, das. Also, da finde ich ja schon, da gibt es hier so eine, so eine Firma, die heißt Heatwave. Und die macht so, so Spot-on-Heat. Also, das reibst du so eine Salbe, die reibst du dann äh, ein und dann wird es sehr heiß. Und uh. das, da gibt es auch einen, Bade, äh, einen Badeschaum äh, von und das ist schon sehr angenehm, weil dann wird es immer so, uh, ist das warm. Aber, Aber bei mir wird es ja kalt, war ja, ja kalt. Aber das, das ist, da bin ich kein Fan von. Kalt ist nie so gut wie warm. Nee. <lacht> Analytisch zusammengestellt von Alman Arabica. Dankeschön. <lacht> so, was hast du jetzt? Ich hatte scha Schaum, was hast du Zählt jetzt Ich sehe das schon, wenn ja. Bundesgesundheitsminister ähm, Karl Lauterbach dann demnächst im Bundestag So, ähm, meine Damen und Herren, Alman Arabica. Ähm, Dankeschön, danke Herr Bundesgesundheitsminister. Warm ist besser als kalt. <lacht> <lacht> gerne, gerne, vielen Dank. Applaus bitte. Dankeschön, vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Was, hat, was hattest du denn jetzt da drin? Na, habe ich doch gesagt, eine Handseife. Okay, eine Handseife. Strawberry, genau. Und jetzt kommt lasch. Lasch, lasch, lasch. Jetzt kommt wieder 20 Jahre. Wir, wir hatten übrigens jemand geschrieben, der hat gesagt, oder sie hat gesagt, diese Kork diese Kork-Sache mit diesem, ähm, mit, diesem rosa, mit diesem mit dieser rosa Seife, das ist ein festes Shampoo irgendwie, so ein Hart-Shampoo oder sowas. Ah! Ja. Sehr, 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 sehr cool. Wusste ich nicht. Vielen Dank für den Tipp. Warte mal, wo bin ich jetzt hier? 17. Aha! Ah ja! Ah ja! Was ist das denn? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Das ist ja... Was? Es ist ein... Das ist wieder so ein Hartding. Genau das, was, was beschrieben wurde. Genau die gleiche Konsistenz. Äh, so ein, so ein Hartshampoo oder so. Irgendwas. Das sieht aus wie ein großer... Also ich kann es nicht beschreiben. Es ist halt grün. Grün und mhm. groß. So flach auch. Sieht aus wie eine riesige Scheibe Käse. <lacht> <lacht> aber, aber dicke Schnitten, Dicke. Ah. Sehr dick. So 2-3 Zentimeter dick. Zwei, drei Zentimeter, dick. 23 Zentimeter dicke. Mach Alter. mir den Harzer 2-3 Zentimeter dick, bitte. Hm. Ja, dann müsste man mal ausprobieren, ob man sich damit die Haare waschen kann. Ah. Ja, ist wahrscheinlich auch so ein Duschschrank. Äh, warte mal, wie hieß es? Ich guck mal nach. Ich hab doch die Nachricht hier noch. Ah, der Fall jetzt hier? Schnauze, Fall jetzt. Ich guck jetzt, was da geschrieben wurde, Digga. Äh, und zwar ist es ein... Boah. So viele Nachrichten... Ein, ein festes Shampoo in dieser Korkdose war das ein festes Shampoo. Ah. Und das ist jetzt wieder ein festes Shampoo. Mhm. Ah, ja. Ein so. Klassiker aus der äh, aus der Snackschublade. Aber es riecht sehr, sehr süß und, und, und sauer gleichzeitig. Uff. Süß und sauer. Das ist also, wirklich krass. Wie eine China-Pfanne. <lacht> Oh Gott, Alter. Humoristisch heute aber auch wirklich Spitzenplätze. Wir dürfen belegt. den Rassismus nicht aus unserem Alltag versch verschwinden lassen. Das <lacht> funktioniert nicht. Das darf nicht passieren. Wir sind immer noch Deutsche. Ich habe Mangostücke. Ein Klassiker aus der snack, aus der snack Getrocknete Mangostücke. Mango ja. 95% getrocknete Mangostücke, 5% Reismehl. Ja gut, warum macht ihr hier Reismehl rein? Also was ist denn los mit euch? Kriegen der Konsistenz wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Ja. Potentially. 56 so. Gramm Zucker auf 100 Gramm. Oh, jo. Das ist ordentlich Gut für die Zähne. Gut für die Zähne. So, habe ich jetzt? Ach so, ich habe jetzt den Pechkekskalender. Ja, jetzt wird es wieder, wieder gut. Ich freue oh. mich dass schon die ganzen Tage mal drauf. Oh, Gottes Willen. Ach, Gottes Willen. Ich freue mich auf den Keks, ganz ehrlich. Aber das reicht doch dann. Das reicht doch dann, ehrlich. Ja. So. Ah. Ah. So. Bitte, bitte, bitte enttäuscht mich heute nicht. Bitte. So, machen wir mal auf hier. Es handelt sich wieder um einen köstlichen Keks, den ich auch essen werde. Und darin ist ein Zettel. Auf diesem Zettel steht... Du wirst wunschlos glücklich sein, allerdings nicht mehr in diesem Leben. Oh, wow. Aber haben die mir gerade den Tod gewünscht, Digga? Naja, die haben mir zumindest gesagt, dass der, dass der, also dass dein derzeitiges Leben jetzt nicht mehr so toll verlaufen wird. Ja. Puh, ja. Danke hart. dafür, ne? <lacht> ja, schön. <sprechen wir. lacht> Dankeschön. <lacht> Aber zumindest ist der Keks köstlich. Hm. 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 Knusprig. Knusprig. Mhm. Fehlt mir jeg jegliches Verständnis. Ich sagte ja, spätestens am 22. fange ich an, die durchzubeleidigen. Mhm. A Nightmare Before Christmas mit tollen, mit tollen Figürchen. Heute, heute sind wir wieder on track. Die 17. Äh, und sie ist gefüllt. Ah, ah, ich mag das, wenn die gefüllt sind. Nicht so wie gestern. Mal ähm, also sehen, welches... Wie Gürchen auf mich wartet. Es ist... Was ist das denn bitte? Mhm. Mhm. Der Stoff, aus dem Albträume sind. Oh. Das ist irgendwie so eine Mickey-Maus-Mischung. Ich glaube, es ist eher so Mickey-Maus, so eine Mischung aus Mickey-Maus mit Katze, aber halt in echt scary. Soll ja auch gruselig sein.
1: Oh. Ja. Mhm. mhm.
0: Eine Mischung aus Mickey Mouse, einem Pinguin und dem Joker. Oha. Sehr, sehr umfangreich. Klingt doch gruselig, ehrlich gesagt. Ja. ja Genauso gruselig bisschen. wie die Google Trends, die aktuelle Suchanfragen nach Unterregionen aufschlüsseln, wo in geschlossen Ostdeutschland nach Helene Fischer, Helene Fischer gesucht wird und in Westdeutschland ein, geschlossen nach Omikron. <lacht> Großartig. Hier. Toll. Wundervoll. Gut, man schafft es immer wieder nach. Ich wieder sehen. Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst, oder? Naja, klar. Atemlos auf der ICU. So. Kuchen im Glas, ganz ehrlich. Kuchen im Glas, nur Kuchen im Glas kann mich retten. 17. 17? Ist ja. es 17? Ja. Ja. Handelt sich um die 17. Und ich denke, es handelt sich um Kuchen und es ist oh, ein Cookie quanille Vanillekipferl. Oh, geil. Warum denn, auch was, warum denn auch neue Sachen reinpacken, wenn wenn alte so gut funktionieren? Ja, wenn die einfach so gut sind, ne?
1: Mm. Mm, 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 mm.
0: Oh, der war der Leuk oh, shit, gerade. ich muss den letzten holen. Warte.
1: Mm. Mm -hmm. mm.
0: Sorry ich zu schmatzen? Die Leute beschweren sich immer, dass wir ganz am Ende schmatzen. Aber ganz ehrlich, selber Schuld. Ah. Ja, das ist der Darauf sind wir ausgerichtet, ja. Mm. Mm. Aber ah, Raul Jetzt kommt Everdrop, ne? Ja, es ist. Das sieht aus wie. Ja. Ich glaube, es ist Ahoi Brause mit Limette, Zitronengras und Patchouli Geschmack. Ich mochte Arolbrause nie. Ich fand das immer so eklig künstlich. WC Aktiv Tabs heißt das. <lacht> <lacht> Warte mal, was? Zur direkten Anwendung im WC. Ach okay, ist äh, WC Reinigung ist nicht. <lacht> du kannst sowas nicht machen, Mann. Bruder, du hast dir eine Schuhbürste in die Fresse geschoben. <lacht> Hör doch auf, Alter. Ich sehe dich schon Waschmittel fressen, ey. Alter. <lacht> ey, lies das doch mal richtig. Lies das doch mal richtig. Ey, das gibt's ja nicht. Das könnte es ja nicht. Oh, Gottes Willen. Wait a sec. Ich schicke dir ein Bild. Heubraus, <lacht> Alter. Bruder, auf Ahoi ist doch dieser komische Seefahrer drauf. Das kannst du doch nicht verwechseln. Ich bin gespannt jetzt. Jetzt gucke ich mal, ob, er das, ob das eine legitime Verwechslung ist. Na, sagen wir es so, ich habe es ich aus humoristischen Gründen verwechselt. <lacht>
1: es ist Ahoi äh, Da
0: steht sehr groß wc tabs ah. drauf, aber das ist halt sehr witzig, weil es ja auch zum selber zusammenrühren ist. Stimmt, die machen ja alles selbst, ne? Ich schicke dir auch hier noch ein Bild äh, von meinen beiden Wuffis noch. WC direkt hinterher. WC-Tabs, okay, steht wirklich drauf. Es war eine Humor. Es ist trotzdem, ich glaube, ich muss äh, immer nachhaken. Ich muss nachhaken. Ich habe Angst davor, dass Karl irgendwann mal Gefahr läuft, tatsächlich so einen Scheiß äh, sich zu gönnen, ne? Ach, Scheiße, ich habe die Folgen, ich habe noch gar nicht äh, die, die Bilder von gestern hochgeladen. Tür, was ist das? 16 heute. Moment, da muss ich kurz gucken. Bild. Die Leute kriegen bestimmt also Panik 1. schon. Bild. 2 Stay. So, da muss ich mal von gestern hochladen. Moment. So, das war gestern. Und das war ich gestern. Spoiler? Funktioniert übrigens sehr, sehr gut mit den Spoilern. Tür 16. Zack. Und das muss ich jetzt noch anpinnen. Und dann ist das da. Ich wusste es, sie schaffen es nicht, Bilder zu machen. Ja, das, das kann, kann ich direkt mal hier in Open Callout machen. Wer äh, hat das gesagt? Hier, Ma, Ma, Marvel Marvel Du Schwein. Du Schwein. Warte doch ab. Ja, wir haben heute, wir haben heute aber auch ein bisschen später aufgenommen, weil alle noch irgendwie Termine haben. Es ist also
1: mhm.
0: ähm, deswegen kommt das alles ein bisschen später. Aber es kommt. Wir streben an, durchweg jeden Tag ein Bild für euch zur Verfügung zu stellen. Und das sieht man auch, dass wir das zehn Tage jetzt schon in a row geschafft. Mhm. Gut, alles klar. Ich denke, ähm, wir, wir, ihr, ihr und wir, wir hören uns morgen und äh, bleibt gesund, bleibt fruchtig und äh, für den Fall, lass uns dass ihr das, das erste hm? lass, uns, lass uns mal ein Debüt machen Normalerweise normalerweise haben wir dann immer die interne Verabschiedung immer noch außerhalb der, Ausnahme, der Aufnahme gemacht Lass uns diesen Podcast auf ein neues Level hieven, dass wir uns direkt verabschieden im Podcast Ich mache direkt zu ja, kein Problem. Aber das, okay, dann, okay, 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 wir werden jetzt, wir werden jetzt die direkte Verabschiedung machen. Ich muss mit den raus, die Nerven. Ich habe dir ein Bild geschickt. Ja, die ja. Wir realieren. machen die direkte, wir machen die direkte anverabschiedung Bis morgen, Karl. Bis morgen. Ciao. Tschüss.